1: of the target set. I think this is going back to Joe Johnson.
0: 4 seconds left. Double over time. Net looking for the win. Jump in the step up Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblingspodcast. Zumindest hoffen wir das ins Gesicht von Staudemeier. Wir werden euch heute natürlich wieder über die neuesten NBA-Ereignisse ein bisschen versorgen. Und zwar werden wir natürlich Updates geben zum nach wie vor heißen Playoff-Rennen im Westen. Leider müssen wir auch über ein paar Verletzungen sprechen, aber wir haben auch noch ein bisschen was extra mit dabei. Ein paar Rubriken, die ihr natürlich von uns kennt und dabei darf natürlich nicht fehlen. Wie immer ist er mit dabei aus Hamburg. Arne Tegen, moin. Der Mann der Mythos, die Maschine.
1: Moin, ich grüße dich, mein Lieber. Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Schön, dass ich es wieder geschafft habe, dass wir wieder zusammen gerauft hier vor unseren Aufnahmegeräten sitzen. Ich habe Bock. Habe ich, glaube ich, schon oft gesagt, aber ich, meistens sind das dann auch wirklich gute Episoden geworden. Es ist leider Gottes schon wieder echt drei Wochen her, dass wir uns das letzte Mal hier zumindest live on air gehört haben. Insofern haben wir einiges aufzuholen. gibt ein paar mäßig geile Themen. Habe ich auch nicht so Bock, aber muss man drüber sprechen. Verletzungen ist irgendwie ungeil, gerade in dieser Phase der Saison. Aber ich freue mich auf ein bisschen Rubriken. Ein bisschen Gaming wird es geben. Ein bisschen Off-Topic wird es geben. Also die großen fünf werden mal wieder belebt. habe ich
0: großen Bock drauf. Und hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Und du bist ähnlich hype wie ich. Ja, ich bin noch ein bisschen platt, muss ich sagen. Und ich bin einfach auch noch ein kleines bisschen enttäuscht. Also gestern hatten wir unser vorletztes Saisonspiel wirklich beim Volleyball. Und weil wir leider so wenig aufgenommen in letzter Zeit, haben die wenigsten mitbekommen, dass wir uns akut im Abstiegskampf wirklich natürlich leider wiederfinden. Und da war gestern... Der erste Showdown. Wir mussten einen Punkt definitiv holen, überhaupt noch eine Chance zu haben, weiter im Rennen zu bleiben, den Ligaverbleib zu schaffen. Und eigentlich hätte natürlich ein Sieg hergemusst. Und was war? Wir haben 3-2 verloren, somit einen Punkt geholt. So funktioniert das ja beim Volleyball. Und jetzt haben wir in zwei Wochen, nächste Woche in der Spielfrei, den absoluten Showdown, wenn wir da nicht drei Punkte holen. Das heißt 3-0-3-1 gewinnen. Dann sind wir raus. Dann sind wir abgestiegen. Dann bin ich auch vor allen Dingen zweimal in Folge abgestiegen mit meiner Mannschaft, was absolut <lacht> ungeil wäre. Und dann beziehe ich das natürlich auch ein bisschen auf mich. Äh, wird, wird hart. Also ich bin, bin sehr gespannt drauf. Ist als Sportler immer wieder eine unangenehme Situation, aber auch eine sehr interessante Lage. Also zu sehen, wie Leute natürlich damit umgehen, ob man so einfach den Druck aufnimmt und dann irgendwie das Beste aus sich rausholt oder halt so der Klassiker ja Choke-Time gibt es natürlich auch immer wieder. Ich bin extrem gespannt. Und hat mich auch, das müssen wir vielleicht nochmal als Thema mit reinnehmen. Also vielleicht auch ganz am Ende, wenn wir so ein bisschen durch sind mit den heißen Themen, mit dem Playoff-Rennen, werden wir nochmal ganz kurz vielleicht um die Tanking-Debatte reden, weil ich in diesen wirklich, in den Gedanken mit Volleyball in der ganzen Geschichte einfach nochmal drüber nachgedacht habe, wie viel spannender es einfach wäre, wenn es halt auch Absteiger in der NBA geben würde, oder? Ja, definitiv. Also da müssen wir
1: nachher nochmal drüber reden. Ist vielleicht nicht das heißeste Thema, sollten wir nicht mit anfangen, aber ist natürlich eins, was gerade heiß und breit diskutiert wird. Zu Recht würde ich behaupten, also müssen wir nachher drüber reden. Ich bin gespannt, wie du mit dieser Situation umgehst. Ich glaube, du bist schon jemand, der der mit Druck umgehen kann, der dann auch liefern kann, aber vor allem, so habe ich dich zumindest in meiner Vergangenheit, unserer gemeinsamen Fußballvergangenheit wahrgenommen, vor allem so mit, mit so ein bisschen negativem Druck. Also beziehungsweise so dieses. Am besten fand ich dich immer, wenn du Salty warst. Also wenn man dich halt von Anfang auf die Bank gesetzt hat und dann so in der 70. eingewechselt hat. Dann warst du halt richtig pissig, richtig agro und fandest es mega scheiße und hast dann halt noch drei Hütten gemacht. So. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der dazu neigt zu choken, wenn der Druck von Anfang an groß ist. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich bin gespannt. Also wie siehst du dich da selber in der psychologischen Verfassung?
0: Also, erstmal saß ich, glaube ich, in unserer gemeinsamen Karriere ungefähr einmal auf der Bank bis zu 17. Nein, Minute Mann! Also du saßt
1: in der A-Jugend andauernd auf der Bank beim Hochschulstrainer Torben Du nicht Trainern oder was? Torben Gut? Das ist
0: ja wirklich so ein großer Schwachsinn. Also Nein, Mann! Ich
1: rede von der Torben Gut-Saison. <lacht> da habe ich immer gespielt und du nicht, mein
0: Freund. Also, das ja, aus, meinst, das aus hast aus du wahrscheinlich in irgendeiner Begründen, Schublade von Um das mal ganz kurz zu erklären. Ja, das selbstverständlich. Ich, ja, nee, also, das würde ich gar nicht unbedingt so bestätigen. Das war vielleicht noch ein kleines bisschen was anderes. Also, ich würde sagen, bei mir selber, das wird ein klassischer Münzwurf, also entweder richtig geil oder halt richtig scheiße, also irgendwas mittendrin wird es glaube ich nicht geben. Stabil. Wie stehst du zu deiner Free Agency? Solltet ihr absteigen? Also bist du dann weg? Bist Bisschen du? Testest Thema. du dann den Markt? Ja. ja. Dann <lacht> muss ich den Markt testen? <lacht> Werden wir schauen. Also soll jetzt auch
1: reichen, was das angeht. Ach, ich fand das eigentlich ganz amüsant. Na gut, dann lassen wir es anfangen mit der NBA. Ist ja gut, dafür sind die Leute da. Falls sie uns noch hören, falls sie uns noch kennen, dann steigen wir mal ein in NBA-Talk. Ich weiß nicht genau, womit wir anfangen wollen. Wollen wir gleich so richtig mit dem Downer anfangen? Gleich mit Verletzungen, damit die Stimmung total im Keller ist? Ja, lass es mal machen. Passt gerade so ein bisschen gut dabei. also ne. Finde ich absolut stabil. Dann würde ich sagen: fangen wir mit der, ich würde sagen, dramatischsten, auf jeden Fall vielleicht weitreichendsten Verletzung an. Du hast, glaube ich, in diesem kleinen Facebook-Livestream, den du rausgehauen hast, auch mal kurz drüber gesprochen. Natürlich muss man drüber sprechen. Stephen Curry, MCL-Sprain, seine, ich glaube, fünfte Verletzung in diesem Jahr, nachdem er die letzten Wochen so ein bisschen raus war, im Sinne von auch ein Stück weit geschont wurde, wie die Warriors das mit quasi allem, was Rang und Namen hat, gemacht haben, dachte man, jetzt kommt er demnächst zurück, war er dann auch wieder zurück und nun ist er mindestens mal drei Wochen raus. Die Frage ist, ein bisschen, wie lange es wirklich dauert, wie er wieder zurückkommt. Wir haben es vor zwei Jahren, glaube ich, war es schon mal gesehen, dass das einfach eine Verletzung ist, wo es ein bisschen dauert, bis man richtig wieder da ist und dass Curry einer ist. Auch da gibt es ja mittlerweile diverse Berichte und Analysen, inwieweit sein Game einfach davon abhängt, dass er 100% fit ist, weil das nun mal schwierig ist, wenn du bei 90% bist. Das reicht heutzutage einfach nicht und bei einem Spielertyp wie Curry sind diese letzten 10% vielleicht nochmal relevanter als bei vielen anderen. Von daher ist glaube ich, schon eine Verletzung, die ich habe mich fast ein bisschen gewundert, wie wenig sie thematisiert wurde, ehrlich gesagt, beziehungsweise wie, ja, lapidar ist das falsche Wort, aber also in meiner persönlichen, äh, wie dramatisch ist das, Liste, ist das deutlich, äh, deutlich höher gerankt, als es, glaube ich, so Komm in der, Breite, raus, in der -A -A Öffentlichkeit ist. Wo bist du? Also wenn 10 1 natürlich ab,
0: absolut dramatisch ist? Also sagen wenn wir mal, 10 die 10 ist ins Gesicht von Stardom, er nimmt drei Wochen lang keinen Podcast auf und die 0 ist, <lacht> auch keine Ahnung. Naja, sagen wir mal, die 10 wäre Titelchancen der Warriors akut
1: gefährdet und die 0 wäre völlig Banane, dann bin ich da schon bei einer 7,5, würde ich behaupten. Ja, ich also hätte auch 7 gesagt. Das was, das, was ich so mitbekomme in der Öffentlichkeit, ist mehr so: ja, okay, Curry ist verletzt, naja, wird dann schon wieder zurückkommen. Sie haben ja immer noch Durant und passt schon, sind halt die Warriors, mein Gott. So, und das kann ich irgendwie so nicht sehen, also das ist für mich schon auch so im, im Big Picture, wenn man so will, eine sehr, sehr relevante Geschichte, die natürlich ungeil ist, jetzt mal unabhängig davon, was
0: ein, was für ein Fan man ist, aber ich finde das schon äh, borderline dramatisch, würde ich mal behaupten. Ja, muss man so sehen und es ist vor allen Dingen ja auch dramatisch, ich meine, du hast es schon erwähnt, also Warriors-Fans hatten sich eh schon natürlich zu Recht Sorgen gemacht, weil Curry einfach immer wieder seine Knöchelprobleme hatte und das so wirkte, als ob das eventuell das Problem sein könnte und dann kommt da halt einfach dieser scheiß Zufall, JaVale McGee ist da so ein bisschen am Zurückfallen und knallt in Currys Knie rein, natürlich kann man ihm da absolut keine Schuld geben, ganz bittere Geschichte, um das Ganze mal so ein kleines bisschen in den Kontext zu setzen. Es ist ja eben immer der Grad wirklich dieses Sprains und das ist ja auch immer in, in den USA ist einfach alles immer sprained, also letztendlich reden wir hier von einem harmlosen Meniskusriss, relativ harmlos und er wird ja re-evaluated am 15. April, aber es ist eben ein kleiner Unterschied ich glaube, viele sehen es vielleicht so ein bisschen weniger dramatisch, weil erinnern wir uns zurück, Stephen Curry hatte das ja schon mal, hatte sich dann Anfang der Playoffs wirklich diesen MCL-Sprain, aber Grade 1 dann wirklich zugezogen und war zwei Wochen später wieder da und da rechnen wahrscheinlich dann die ersten mit, ja komm, dann wird es ja nicht so dramatisch sein, dann wird er wahrscheinlich vielleicht ein paar Spiele verpassen, in der ersten Playoff-Runde und spätestens in der zweiten Runde ist er dann wieder voll im Saft und so ist es. Aber die große Frage ist, wird das nämlich so sein? Weil auch schon bei diesem Grad-1-Brain konnte man einfach sehen, wie du schon angedeutet hast, er war danach definitiv nicht mehr der Alte. Und was man bei Curry immer unterschätzt, ist dieser Faktor, alle reden natürlich immer davon, ja, Curry ist ja kein, nicht jemand, dessen Game irgendwie extrem stark von seiner Athletik abhängig ist, weil er eben nicht der, der Elite-Athlet ist, in dem Sinne ist, dass er halt ein 44 in Vertical hat und unfassbar schnell ist, aber viele unterschätzen glaube ich, dass Curry meiner Meinung nach ein absolute athlet ist. Wirklich Thema Lateral Quickness, Beweglichkeit, das sind Sachen, die absolut unterschätzt sind und die natürlich von dieser Verletzung beeinflusst werden und auch noch danach. Also ich rechne damit, dass Curry es sehr schwer fallen wird, diese 100% in den Playoffs wiederzuerlangen und das hast du eben schon gesagt, selbst wenn er nur bei 90 ist, wird das bedeuten, dass wir nicht den alten Curry sehen und meiner Meinung nach ist das auch absolut dramatisch für die Warriors, weil das habe ich auch betont, habe ich auch in diesem kurzen Livestream gesagt, es ist für die Warriors definitiv dramatischer, wenn Curry fehlt, als wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir machen wieder den alten Modus und Kevin Durant ist raus. Das ist einfach Fakt, dafür gibt es auch Stats, die das beweisen können, kann ich dir gleich auch noch raushauen, aber ich denke, das siehst du ähnlich, oder? Ja, pass auf, mein zwei
1: Lieblingsspieler in dieser Liga ist Kevin Durant, hat sich ja mittlerweile, glaube ich, etabliert. Für mich gibt es überhaupt keine Frage, dass Stephen Curry der wichtigere Spieler der Warriors ist, auch wenn ich Kevin Durant in einem Vakuum für den besseren Spieler halte. Ich würde wahrscheinlich sogar so weit gehen und sagen, dass selbst Draymond Green wichtiger für den Erfolg der Warriors ist als Kevin Durant. Der ist so ein bisschen der absolute Luxus. Also ich weiß nicht, ich habe da letztens mal so drüber nachgedacht. Keine Ahnung, Curry ist irgendwie der Motor dieses Teams. Dann ist Draymond Green das Getriebe und Kevin Durant ist halt so die Nitro-Einspritzung im Sinne von das Ding fährt auch ohne und du bist sehr, sehr gut auch ohne. Er ist halt so der kleine Luxus, den du oben drauf noch bekommst, der dich halt nochmal ein Level besser macht. Aber wichtiger für das, für das System, für das Gesamtkonstrukt ist definitiv Curry für mich auch Draymond. Von daher ist das für mich sehr, sehr, sehr relevant. Und weil du es eben nochmal angesprochen hast, also ohne dass ich jetzt dem geschätzten Kevin Love seinen Signature-Career-Moment wegnehmen will, aber dieses viel zitierte Play, wo... Stephen Curry ist eben in der Isolation nicht schafft, einen vernünftigen Look zu bekommen gegen Kevin Love, nicht an ihm vorbeikommt. Das passiert nicht, wenn der Mann körperlich bei 100% ist und das war er in dieser Serie nicht und das ist für sein Spiel einfach wichtig. Natürlich ist er immer noch ein elitärer Shooter, aber wenn du da halt irgendwie 10 cm weniger Raum hast, weil du nicht ganz so schnell bist wenn du nicht ganz so stabil im Unterkörper bist, weil du da noch so deine 10, 20 Prozent zu wenig an Kraft und, und Beweglichkeit hast, dann ist das für, für diesen Spieler wahnsinnig relevant und für dieses Team relevant. Und der Westen, ich meine, darüber reden wir gleich auch nochmal, ist halt ein anderes Niveau als die letzten Jahre. So, die letzten Jahre hätte ich immer noch gesagt, ja, nimm Curry von mir aus mit 70 Prozent mit, dann hast du vielleicht, lässt sie hier und da mal ein Spiel liegen, aber kommst du immer noch durch bei dem, was insbesondere die Rockets da gerade machen und vielleicht dann auch irgendwie wieder die OKC, wenn es so weitergeht. Das wird halt nicht ganz so einfach, also ich glaube schon, dass das eine, eine Geschichte ist, über die es zumindest das Potenzial gibt, dass wir in sechs Wochen sagen, das war einer der entscheidenden Momente dieser
0: Saison. Ja, also man muss das halt alles natürlich immer so ein bisschen relativieren und es hört sich auch immer ganz schön hart an, wenn man sagt, ohne Curry sind die Warriors auf einmal dann vielleicht nicht mehr so gut. Der Punkt ist, die sind halt ganz anders. Sie sind ein komplett anderes Team, wenn du diese Dimension Curry rausnimmst, der halt einfach Pull-Up-Dreier von 32 Feet nehmen kann, als ob es nichts wäre und dass die Offense natürlich unfassbar öffnet und einfach dieser Faktor, wenn er nicht mehr da ist, einfach absolut unterschätzt ist und ja auch gerade, wie du ihn ersetzen würdest. Also viele reden jetzt ja auch gerade über Quinn Cook, was eine sehr schöne. Story ist, ein Junge, der mit einem Two-Way-Contract da unterwegs ist und jetzt in einer kleinen Sample-Size einen soliden Ersatz gemacht hat für die Warriors, dass da super macht, aber dass der jetzt nicht die Lösung für die Playoffs sein kann, ist ja wirklich völlig klar. Selbstverständlich sehen wir dann eher wieder Playmaker Durant, was wir auch schon über Phasen gesehen haben und das macht er auch sehr gut, es wird aber nicht einfach genauso gut sein. Dafür gibt es eben auch schon Stats, die das so zumindest ein bisschen andeuten, sind natürlich alles relativ kleine Sample-Size in dieser Saison, aber nur um es kurz mal zu erwähnen, bisher in der laufenden Saison, wenn Clay, Durant und Draymond Green auf dem Court standen, aber Curry nicht, dann hatten die Warriors natürlich noch ein positives Net-Rating, ein 110er O-Rating, ein 106,4er D-Rating, also plus 3,6 ein 57,5% True-Shooting, was überdurchschnittlich ist, aber nicht überragend und dann rechnen wir jetzt einfach mal einen Curry dazu, wenn der mit den dreien dann auf dem Court steht, dann ist es natürlich unfassbar brutal, dann haben sie ein 124er O-Rating, sind plus 14 ein 66,6% True-Shooting, also das ist... Stabil Absolut unfassbar. Und jetzt kommt es eben, um diesen Vergleich nochmal zu sagen, in der relativ kleinen Sample Size, und wir reden wirklich nur von, ich glaube, 140 gemeinsamen Minuten auf dem Court, deswegen, da gibt es einfach viele Grauzonen, die das nicht hundertprozentig optimal natürlich darstellen, aber nur Clay, Draymond Green und Curry auf dem Court. Ein 117er O-Rating, ein wahnsinnig starkes D-Rating von unter 99 und sind damit fast plus 20 bei immer noch ein 60er True Shooting. Also da sieht man einfach, wie du es richtig sagst, Curry ist der Motor, und Curry ist einfach derjenige, der diese ganzen Dimensionen wie diese unfassbare Warriors Offense freischaltet. Ja, das
1: ist ja nur auch wirklich was, wo Steve Curran nicht müde wird, das immer wieder zu betonen, dass das einfach die Basis von allem ist, was die Warriors machen. All das, was du an spektakulären Offensivszenen siehst, hinten raus, am Ende einer Possession, wird ja oft einfach dadurch generiert, dass du Curry halt drei Meter hinter der Dreierlinie drei verteidigen musst. So, Wenn du das nicht mehr musst, und auch das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Fakt, der so ein bisschen untergeht, wenn du ihn mal rausrechnest, hast du natürlich immer noch Clay und KD als elitäre Shooter, aber gerade so von der Bank und in den tieferen äh, Rotation-Spots da sind die Warriors jetzt nicht mehr unbedingt ein elitäres Shooting-Team. so Von daher ändert das einfach die DNA dieses Teams einfach um, vielleicht nicht 180 Grad, aber sagen wir mal um 120 Grad, wenn man so will. Insofern ähm, ist es was, was für mich elementar ist. Natürlich, wenn du mich fragst, Curry ist nur in Anführungsstrichen bei 80, 90 Prozent im Laufe der Playoffs. Ich tippe sie immer noch in die Finals. Ich tippe sie immer noch als Champion, weil ich immer noch glaube, dass sie dann nach wie vor das beste und talentierteste Team sind. Ich glaube nur, dass der Abstand zu vor allem den Rockets und dann vermutlich auch den Cavs oder was weiß ich, den Rap, das von mir aus Ach, komm sehr, auf, sehr, ey. sehr, sehr, lass mich doch mal ausreden, sehr, 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 sehr klein ist. Naja, dass du, also ich meine, LeBron James kann ja auch, also der ist ja bei dir sowieso unantastbar und die Cavs sind halt kein wahnsinnig gutes Team aktuell, so. Punkt. Von daher ähm, sind die Warriors auch ohne einen 100% fitten Curry für mich Favorit, aber halt nur noch sehr, 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 sehr knapp. Wenn du mir sagst, er ist an die 100%, dann muss ich mir jetzt nicht zum hundertsten Mal wiederholen. Dann gibt es für mich im Normalfall kein Team, was sie vier aus sieben Mal schlägt. Aber das kann halt anders aussehen, wenn Curry nicht fit ist. Von daher macht das für mich schon das, das vermeintlich vor drei, vier, fünf Monaten schon völlig gegessene Titelrennen auf jeden Fall deutlich, deutlich spannender.
0: Ja, das ist definitiv so, nur um das nochmal kurz zu sagen. Also ich habe auch nochmal eine persönliche Wette mit äh, dem guten Simon, da auf jeden Fall auch ein Podcast-Hörer und ein Kumpel hier aus Köln, der darauf gewettet hat, dass die Raptors tatsächlich die Cavs schlagen werden. Wir hatten ja letztens auch mal wieder den Showdown und haben mal wieder gesehen, dass die Raptors gegen LeBron einfach nicht gewinnen können. Aber nur, um das mal kurz sagen, wir wollen jetzt nicht zu viel über den Osten hier gerade reden, seitdem Kevin Love wieder da ist und die Cavs halt diese unfassbare Five-Out-Offense mit LeBron James mit dem Ball in der Hand spielen, zeigen sie halt mal wieder, dass sie tatsächlich tatsächlich in der Lage sind, jedes Team in dieser Liga theoretisch wegzuballern und auch eine Warriors-Offensive und gerade da, wenn wir dann uns einen Curry mit reinrechnen, der vielleicht nicht bei 100% ist, erhöht das definitiv die Chancen dass das in den Finals spannend werden könnte aber dann kommen wir doch lieber mal zu den Vorstufen, nämlich zu den Runden davor und bevor wir jetzt drüber reden, ob die Rockets dann eventuell doch eine Chance haben, da in die Finals zu rutschen will ich direkt mal mit Runde 1 anfangen also reden wir jetzt einfach mal von einem Szenario dass es am 15. April heißt oha, Curry ist noch nicht ganz so fit und wir können uns auch sicher sein, weil die Warriors das schon vorher gezeigt haben, werden sie da relativ konservativ rangehen und nicht zu viel riskieren. Also sagen wir einfach mal, Curry spielt wirklich gar nicht in der ersten Runde. Siehst du irgendein Szenario, beziehungsweise siehst du irgendein Team, da was da gerade so auf Rang 5 bis 9 rumhovert, wo du dir vorstellen könntest, dass wir ein Erstrundenhaus bei den Golden State Warriors sehen? <lacht> Nein, also ich kann es
1: gerne länger äh, und ausführlicher beantworten, welchem Team ich zutraue in so einem Szenario, also sagen wir kein Stephen Curry, aber der Rest wieder fit, dann traue ich einem Team wie den Jazz zu ihnen ein Spiel mit ganz viel, ganz viel Wohlwollen und Fantasie vielleicht auch ein zweites abzunehmen, aber eigentlich nicht. Das ist das einzige Team, wo ich sage, okay, da kann ich mir irgendwie vorstellen, weil sie in der Vergangenheit schon ein Team waren, was sich ganz gut angestellt hat gegen die Warriors, weil sie natürlich seit Rudy Gobert da ist, eine elitär gute Defense dahinstellen, weil sie einen Lauf haben, im Moment einfach gut drauf sind und für mich auch von den Teams auf 5 bis 8, beziehungsweise von mir aus fünf bis zehn, wenn wir die da alle mit reinnehmen, bei den Spurs jetzt mal Kawhi ausgenommen, dass für mich mit Abstand beste Teams unter diesen da sind, zumindest wenn alle fit sind oder das gefährlichste Team, dann traue ich ihnen zu, ihnen ja ein bisschen so eine Serie, wo man danach sagt, ja, war immerhin spannend, war für die Warriors gut, um sich einzugrooven und war eng, aber ernsthaft eine Gefahr, dass sie, dass sie sie rausnehmen, auf gar keinen Fall. Wenn du mich fragst, wie die Warriors ohne Curry gegen die Pelicans spielen, Sweep gegen die Timberwolves, Sweep gegen die Nuggets und Clippers, Sweep, also ich sehe sie da nicht mal ein Spiel verlieren, vielleicht irgendwie mal so ein Legluster-Ding, dass du mal ein Spiel verlierst, aber da sehe ich überhaupt keine Serie, die eng werden könnte. Wie gesagt, die jazz den traue ich am meisten zu, aber im Prinzip gegen jedes Team. Und mein erster Hot-Take wäre auch, wenn heute die Playoffs anfangen, dann schlagen bei mir die Jersey Rockets in Runde 1. Bang. <lacht> <lacht> oh,
0: das finde ich ja absolut geil. Übrigens, da nochmal kurz ein Shoutout an die Houston Rockets mit ihrem 59. Sieg. einen franchise record aufgestellt. Aber da gab es ja auch Berichte drüber. Mike Tony hat das dann nach dem Spiel dann auch seiner Mannschaft nochmal offiziell gesagt. Und offenbar hat es einfach niemanden gejuckt. Also die Jungs sind hungrig. <lacht> die interessiert das nicht, dass sie gerade Rekorde der Franchise aufstellen, sondern die wollen in den Playoffs was reißen. Aber darum geht es jetzt erstmal in der Blase. Wenn wir jetzt mal Currys Verletzung, die Tragweite mal kurz ausblenden. Ist das für die erste Runde? irgendwie ganz spannend und irgendwie auch ganz geil, weil das nun mal bedeutet... Wie du schon sagst, die Rockets müssen sich erstmal beweisen und ja, ohne Scheiß. Also gegen meine Utah Jazz aktuell und selbst auch gegen ein Timberwolves Team mit einem Jimmy Butler. Also die müssen erstmal zeigen, was sie dann da wirklich können. Und die Golden State Warriors sind jetzt halt auch nicht mehr dieser Erstrundengegner, wo man sagt, ja okay, das wird jetzt auf jeden Fall ein 4-0-Sweep, auch wenn du das eben angedeutet hast, dass es bei manchen Teams so sein könnte. Also das ist erstmal spannend. Und selbst, wie gesagt, die Jazz, 7-2-Matchup gegen die Warriors aktuell, da ist zumindest ein bisschen Feuer drin. Und wer weiß dann, wie die ersten zwei Spiele ausgehen. Wenn wir da einen Split sehen, da kann es dann schon mal hitzig werden. Ich glaube, aktuell werden die Warriors an zwei gegen die Timberwolves
1: an sieben. Aber das ist, glaube ich, ein halbes Spiel, was die Wolves gerade vorliegen. Ja, den ja aber kriegen. ich also.
0: rechne persönlich noch damit. Also werden wir ja später drauf kommen. Ich glaube, es wird sich noch durchmischen. Müssen wir mal schauen, wie sehr. Da werden wir natürlich später drauf kommen.
1: Ja, okay. Also ich glaube, insgesamt ist es auf jeden Fall gerade eine Situation, wo sich alle Teams im Osten, und ja, ich zähle auch die Raptors, damit rein. Ich glaube nicht, dass die Raptors in den Finals stehen werden, aber ich bin nicht so wie du und rechne sie einfach per se raus. So, Ich sehe den Abstand von den Cavs zum Rest einfach deutlich deutlich geringer als du und ich kann mir ein Szenario vorstellen, in dem sie nicht in den Finals stehen. Aber im Prinzip ist es für welches Ostteam auch immer, wenn wir das mal ausklammern, aktuell einfach mal wieder, muss man sagen, eine sehr dankbare Situation. Natürlich werden auch die die Playoffs im Osten ein bisschen härter und ein bisschen umkämpfter als die letzten Jahre, aber wenn man sich da anguckt, was im Westen da passiert und wenn man mal davon ausgeht, dass die Warriors oder Rockets in den Finals stehen werden, wer auch immer sich da durchsetzt und potenziell halt gegen eine knüppelharte Jazz-Defense spielen müssen, in Runde 2 vielleicht gegen Spurs, die dann wieder einen Kawhi Leonard dabei haben oder gegen eine OKC-Truppe, die einfach fett und gut dabei ist. Das sind einfach sehr, sehr, sehr harte Serien, die da potenziell warten und die sehe ich im Osten so nach wie vor nicht. Also wer auch immer da im Osten gerade rumläuft, kann sich, glaube ich, aus der Distanz ganz zufrieden zeigen, wie der Westen gerade irgendwie am, am Machen ist.
0: Ja, das denke ich auch und dann springen wir doch einfach mal ein bisschen rein zu den restlichen Teams. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal wieder dabei sind, Loks und Löckchen zu verteilen, <lacht> würde ich persönlich sagen, die Blazers haben es einfach gemacht, die haben es geschafft, auch wenn sie jetzt zwei in Folge tatsächlich verloren haben. Acht aus zehn aus den letzten zehn, die sind durch. Der Abstand ist einfach zu groß, dass sie da jetzt wirklich noch rausfallen könnten und bei den Thunder verteile ich ebenfalls ein absolutes Lok. Auch da sehe ich kein Szenario, wie sie rausspringen könnten. Dann wird es das erste Mal interessant, natürlich bei den San Antonio Spurs und da kommen gleich mehrere Themen auf, weil wir müssen gleich auch nochmal über Kawhi Leonard und über das diskutieren, was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist, aber erstmal hatte ich Unrecht, die Spurs haben nicht den heimlichen tanking plan jetzt durchgezogen, sie sind nämlich mal wirklich komplett aufs Gas gegangen, haben jetzt sechs in Folge gewonnen, unter anderem das letzte Spiel, was ich auch live verfolgt habe natürlich gegen die Utah Jazz, extrem spannender Overtime-Siegle Marcus Aldridge, Mann, 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 was hat der für Performances hingelegt in den letzten Wochen, absolut unguardable, der Mann in Fall einfach ganz stark und die Spurs haben scheinbar doch mehr Bock auf die Playoffs und man hat es jetzt ja auch gesehen mit diesem Players-Meeting, was da irgendwie organisiert wurde, in dem die Spieler... Nicht unbedingt Kawhi überzeugen wollten, dass er jetzt schnell mal wieder seinen Return feiern sollte, sondern eher einfach mal wissen wollten und wirklich mal hören wollten, ey Kawhi Digger, was ist eigentlich los? Also doch sehr spannend und womit ich persönlich, wie gesagt, nicht gerechnet hätte, die Spurs sind doch mit allen Schwächen im Kader und mit allen alternden Spieler hungriger, als ich dachte auf diese Postseason mit relativ limitierten Ausblick. Ich finde die Vorstellung auf jeden Fall geil, dass Greg
1: Popovich in so ein Meeting geht und einfach nur sagt, ey, Kawhi, Digga, was geht eigentlich? <lacht> Vor allem Greg Popovich, der... Das war ja, ein Players-Meeting, haben sie ja gesagt. Also, soweit ich weiß. War Ach, Gregor er war gar nicht, dann dabei. gar nicht dabei. Okay. Okay. Ich wette, er hat sich da irgendwie reingesneakt oder zumindest seine, seine Lemminge vorgeschickt. Wie auch immer, ja. Was lernen wir daraus? Don't doubt Pop. So. Also, wie immer ist es einfach das, das Gleiche in Grün. Immer wenn man anfängt, die Spurs abzuschreiben, sei es im Kampf um einen Titel, sei es im Kampf dieses Mal um die Playoffs, dann kommt Pop und legt seine riesigen Schlepphoden auf den Tisch und sagt einfach, ich mache auch aus diesem Material, was ja immer noch Qualität hat, aber was, wenn man mal ehrlich ist, mit Sicherheit nicht mehr Qualität hat als das Roster der Nuggets gerade zum Beispiel und hol einfach das Meister raus, krieg uns alle wieder in, in Spur in die Spur und in die Schiene und wir machen einfach das, was wir immer machen. Wir spielen sehr, sehr seriösen, unspektakulären im, im Moment zumindest, aber seriösen Basketball und schlagen halt Teams oft genug, dass wir am Ende in die Playoffs kommen. Also ich mache definitiv ein Lock, auch hinter die Spurs, auch wenn der Schedule da immer noch hart ist und es nur in Anführungsstrichen drei Spiele sind. Ich mache aber vor allem ein Lock, weil ich einfach Greg Popovich nicht anzweifeln möchte, weil der Markus gerade echt an wie wieder sehr, sehr schön aussieht. Und weil ich nicht glaube, dass die Nuggets und Clippers von hinten ausreichend Druck machen. Ich glaube nicht, dass die Spurs fünfter bleiben. Ich glaube schon, dass sie da sechster, vielleicht sogar siebter noch werden. Aber rausfaden sehe ich sie nicht, weil ich glaube, der Druck hinten wird nicht reichen. Von daher, die Blazers natürlich ein Lock. Die Thunder haben wir letztes Mal schon ein Lock gegeben, weil einfach zu viel Qualität da ist. Ich mache auch ein Lock hinter die Spurs. Bei dir ist, glaube ich, nur ein Löckchen. Aber wir werden sie wieder in den Playoffs sehen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, also dafür war es jetzt einfach zu gut in den letzten Spielen. Der Schedule ist nicht leicht, wie bei vielen Teams, also es geht wirklich nur die Timberwolves, die tatsächlich, glaube ich, noch vier Freilose haben in dem Sinne, also noch vier tankende Teams spielen, glaube ich, zweimal gegen die Hawks, einmal gegen die Grizzlies und dann irgendwie noch gegen die Kings. Also obwohl sie da nur Siebter sind und nach wie vor es sehr knapp ist, sollte man eigentlich auch da geneigt sein, fast ein Löckchen oder sogar ein Lock zu verteilen, weil dieser Schedule, ich meine, wenn sie noch vier Siege holen, wenn sie diese vier tankenden Teams einfach schlagen, sind sie bei sehr 46 Wins und 46 Wins müssten eigentlich reichen. Also von daher sieht das für Wolves-Fans, zu denen ich ja auch nach wie vor gehöre und zu denen du ja jetzt auch gehörst natürlich, seit Jimmy wieder da ist, sind das sehr gute Nachrichten. Und dann wird es natürlich spannend, weil auch der Utah Jazz-Schedule war sehr leicht, ist jetzt nicht mehr ganz so leicht. Spielen heute Nacht gegen die angeschlagenen Warriors, was natürlich auch noch relativ dankbar ist. Also theoretisch wäre der Schedule sogar relativ brutal. Aber sie spielen jetzt, glaube ich, in den nächsten drei erstmal gegen die Warriors, was natürlich leichter ist als gedacht. Dann spielen sie gegen die Celtics, was wesentlich leichter ist als gedacht also auch da bin ich hoffnungsvoll. Die Clippers rechne ich raus, die sind für mich weg und die Denver Nuggets sind absolut wildcard, haben jetzt wieder zwei in Folge gewonnen, aber hatten davor auch wieder so absolut enttäuschende Losses. Also Verlieren da gegen Teams, die mit Absicht verlieren wollen, also natürlich nicht die Spieler, aber die Franchises und das waren einfach Sachen, die für mich vieles bestätigt haben von dem, was im letzten Jahr schon so extrem frustrierend war bei den Denver Nuggets, dass sie einfach diese Konstanz nicht haben. Deswegen ist Nikola Jokic für mich auch noch nicht wirklich in diesem richtigen Superstar-Status, weil auch der mit seiner Konstanz da irgendwie ein bisschen was zu wünschen übrig lässt. Und ja, sie sind einfach so ein, so ein komisches Team, was mir in dem Sinne dann auch irgendwie nicht so richtig gefällt. Also mir fehlte einfach so ein kleines bisschen was bei den Nuggets. Ich kann es nachvollziehen. Ich
1: glaube, bei den Nuggets ist ein bisschen das Ding. Natürlich hat Gary Harris auch ein paar Spiele verpasst. Sie sind einfach zu sehr up and down. Wenn ich nochmal ein bisschen einfangen, was du gerade gesagt hast. Ich hatte ja im letzten Podcast, als wir Locks, Löckchen und sonst was verteilt haben, habe ich ja mich hinreißen lassen von ich tippe die Timberwolves raus aus den Playoffs, bis ich gebe ihnen ein absolutes Lock, nachdem ich mir sehr detailliert den Schedule angeguckt hatte. Und dabei bleibe ich auch. Sie sind nur anderthalb Spiele vorne, aber es ist eben genau das passiert, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Sie hatten diesen Stretch, wo sie sechs, sieben Knüppel harte Spiele in Folge haben, von denen sie die meisten verloren haben, aber eben nicht alle verloren haben. Und das war genau das, was ich da auch am Ende gesagt hatte. Wenn sie es schaffen, aus den sechs, sieben Spielen zumindest zwei Wins irgendwie mitzunehmen, vielleicht drei und knapp unter 500 zu bleiben, dann kommt eben jetzt dieser angesprochene Stretch, den du noch hast. Die Timberwolves haben von allen 30 Teams den, drei, den leichtesten Schedule von allen, die noch unterwegs sind, und zwar mit relativ großem Abstand. Sie haben an schweren ja, Partien ja. An wirklich schweren Partien haben sie zweimal die Nuggets, da kann man jetzt sagen, gut, das ist halt irgendwie auch eher eine durchschnittlich schwere Partie, ist jetzt auch kein Hammer los und ist halt ein direktes Duell so, darfst halt nicht beide verlieren, aber solltest du es schon hinkriegen dann haben sie noch einmal Utah und ansonsten haben sie zweimal Memphis, einmal die Hawks, einmal die Mavs, das sind vier Wins so, muss man nicht drum rumreden, auch noch einmal die Lakers, die man vielleicht nicht hundertprozentig schlagen muss, aber im Normalfall auch schlagen sollte, wenn man ein Wolves Team ist, was in die Playoffs will. Also das sind mindestens vier safe Wins, dann bist du bei den 46, die du angesprochen hast, ein oder zwei gewinnst du auch aus dem Rest noch, dann bist du da für mich absolut safe dabei. So, die Clippers rechne ich auch raus bei den Jazz. Ja, der Schedule ist hart, aber ist die Frage, ist er das wirklich so? Er ist es auf dem Papier, also wenn du jetzt irgendeinen Algorithmus anwirfst, dann wird er dir sagen, oha, zweimal die Warriors ist heftig. Wenn ich mir angucke, wer bei den Warriors gerade irgendwie im Starting Lineup steht und wer nicht, dann ist das halt kein gutes Team. So, Also du wirst die Warriors ohne Curry, wahrscheinlich auch noch ohne KD und Draymond und vielleicht auch ohne Clay kriegen. So, da läuft da halt eine ganze Menge Gemüse rum. Also das ist einfach ein Team, was man in der Zusammenstellung schlagen sollte. Die Celtics, ja, sind gut, haben aber auch ihr Riesenkrach. Dann hat Utah auch noch zweimal die Lakers, einmal Memphis. Also das sind auch schon mal für mich drei relativ klare Wins. Die sehe ich eigentlich auch mit drin. Und bei Denver ist halt das Ding, sie sind ein bisschen streaky und sie haben den zweitschwersten Restschedule von allen Teams. Und wenn man da mal reinguckt, das sind halt auch wirklich Teams, die spielen noch um was. So, die Nuggets haben noch die Raptors, die Blazers, OKC, Philly, die Pacers und die Wolves. Das sind irgendwie alles Teams, die um einen vernünftigen Seed noch spielen. Also da wirst du keinerlei irgendwie Freilose bekommen. Und dann sehe ich sie qualitativ einfach nicht gut genug, dass sie da genügend Wins holen. Weil wenn man mal ehrlich ist, sie haben jetzt gerade 40. Die müssten schon noch mindestens 6, 7, wahrscheinlich eher 7, vielleicht sogar 8 gewinnen aus dem Rest, um da wirklich noch an den Jazz oder Wolves vorbeizuziehen. Das sehe ich nicht. Dann ist es vielleicht das einzige Team, wo ich es mir vorstellen kann, wirklich die Pelicans, die zweieinhalb Spiele Vorsprung vor Denver haben. Das kann ich mir irgendwie noch einreden. Aber für mich ist es im Prinzip jetzt was, was sich zwischen den beiden Teams irgendwie rauskristallisiert. Ich sehe da eigentlich... Niemand anderen außer vielleicht die Pelicans noch ausfallen.
0: Ja, denke ich auch, dass das dieser Zweikampf werden sollte. Also bei den Pelicans sehe ich irgendwie noch ein Szenario, wie sie einfach ein bisschen einbrechen. Sei ja auch in den letzten Spielen jetzt nicht immer so stabil aus und haben wir auch drüber gesprochen, wie schwer es dann halt doch ist, wenn dein Spiel einfach komplett von einem Spieler in erster Linie abhängig ist. Natürlich, man muss Joe Holiday immer wieder erwähnen, was der für eine sackstarke Saison spielt für die Pelicans. Aber klar, wenn dieser Anthony Davis Ball einfach nicht funktioniert, werden die Chancen relativ gering sein, dass die Pelicans gegen Qualitätsteams Wirklich gewinnen. Und dann sind wir mal gespannt. Ersten Showdown wird es natürlich teilweise auch geben. Ich freue mich übrigens auch sehr auf die heutige Nacht, wo noch ein bisschen Platz 3 ausgespielt wird. Darf ich auch für Spocks mir wirklich live angucken und da meine Analyse zu machen. Blazers gegen Thunder. Also da bin ich wirklich heiß drauf. Uh, ich hoffe, beide Teams gehen aufs Gas. Und dann bin ich da wirklich extrem gespannt. Weil eigentlich... Na, ist halt die gute Frage, also wenn du jetzt sagst, die Spurs auf 5 nehmen wir jetzt irgendwie mal als Lock mit rein und das ist auch sehr realistisch, ist das natürlich, glaube ich, auch ein Szenario, was diese Teams beide gerne vermeiden würden, also es hat schon einen Wert, wirklich Dritter zu sein, du spielst dann wahrscheinlich gegen die Warriors halt in Runde 2, was auch nicht unbedingt ein Vorteil ist, deswegen ist es sehr spannend, also ja, was was ist für dich eine letzte leichter? Frage, also du? ja, mach das mal.
1: Ich habe noch eine letzte Frage für dich, wenn wir hier den, den Westen im, im Playoff-Rennen noch mal mithaben, weil es mich wirklich interessiert und wir ja nicht mehr, also tatsächlich eigentlich nicht mehr außerhalb vom Playoff, äh vom Playoff, sag ich schon, vom Podcast über die NBA reden. Von daher ist es für mich auch einfach sehr interessant, die Rockets und Warriors mal ausgeklammert, als die Teams, die ihre eigene Tier da oben haben. Wer ist für dich das gefährlichste Team in, dem, im, in den West-Playoffs für eines der beiden? Also wer ist wirklich ein Team, wo du sagen kannst, die können richtig, richtig eklig fies werden. Sind es dann vielleicht wirklich die Blazers, weil sie Dritter sind? Oder ist es OKC? Sind die Spurs mit Kawhi, wenn wir mal davon ausgehen, dass er vielleicht zurückkommt? Also wer ist da für dich so ein gar nicht Dark Horse, sondern einfach wirklich das gefährlichste Team für die großen beiden dicken Fische?
0: Also die Antwort muss eigentlich sein, die Spurs mit Kawhi Leonard. Plus da habe ich einfach zu große Zweifel, ob er überhaupt wiederkommt und wie er dann wiederkommt und dann ist für mich wahrscheinlich die geteilte Antwort die Thunder, weil sie einfach eine offensive Upside dann irgendwie doch noch haben mit einem Playoff Mellow, was ich auch in dem Livestream schon kurz angedeutet habe, was ich mir einfach vorstellen kann, dass ein Mellow sein ein Spiel hat oder vielleicht seine zwei Spiele hat, wo er dann einfach mal einen Breakout hat und die das Spiel gewinnt, ein PG, der läuft, ein Westbrook, der deutlich geschonter in die Postseason mit rein geht und da einfach auch brachial halt spielen könnte, ähnlich wie wir es dann auch damals in dem Matchup gegen die Golden State Warriors gesehen haben, als sie das Ding schon quasi gewonnen hatten, aber dann auch ebenfalls das 3-1-Lead natürlich verballert haben, wir erinnern uns alle und dann, ja... Die Utah Jazz kann ich nicht mit reinnehmen, würde ich gerne machen, weil mir da einfach es noch zu schwer fällt, mir die Offense in den Playoffs vorzustellen. Also defensiv sind sie so stark und gerade in den Playoffs redet man ja auch immer darüber, inwiefern das vielleicht noch ein größerer Faktor ist, kann ich mir vorstellen, dass er wir wirklich viele Teams überraschen könnten, aber die große Frage ist, wo sie ihre Offense wirklich generieren sollen. Also für mich, in der Reihenfolge würde ich sagen, am gefährlichsten die thunder dann Spurs mit Kawhi. Die Blazers habe ich dann, boah, weiß nicht, sehe ich tatsächlich nicht viel gefährlicher als meine Jazz. Also das ist für viele, glaube ich, ein Hot-Take. Bloß ich glaube nicht, dass diese Defense, die wir in der Regular Season gesehen haben, real ist. Ich glaube nicht, dass die jetzt einen wirklich riesigen Impact haben wird in den Playoffs. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es offensiv nicht reicht, auch in der Postseason. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, über die Blazers, was sich alles getan hat, im Vergleich zum letzten Jahr, zu diesem Jahr, wie es sich entwickelt hat mit McCallum und Lillard. Aber für mich steht da einfach nach wie vor, dass sie viel zu wenig Optionen um die beiden herum haben. Und wenn du da Locked-In bist und dich in der Serie einfach auf alle kleinen Feinheiten von den beiden einstellen kannst, sehe ich sie wirklich deutlich harmloser und sehe sie als das Team, was für mich den größten Drop-Off in der Postseason haben könnte, im Vergleich zur Regular Season. Ja, sehr
1: stabil, würde ich, glaube ich, größtenteils unterschreiben. Ich bin vielleicht sogar noch ein bisschen ein bisschen höher auf den Jazz, als du, vielleicht auch so ein bisschen aus Zweckpessimismus. Natürlich steht es und fällt irgendwie mit der Offense und damit, ob ein Donovan Mitchell gegen alle Erwartungen, und gegen alle historischen Rahmendaten in den Playoffs auf einmal irgendwie ein 20-pro-Spiel-Typ-Rookie sein kann, was du halt im Normalfall nicht bist. Aber wer weiß, irgendwo passiert sowas halt immer zum ersten Mal. Warum nicht ausgerechnet bei den Jazz? Und die Defense ist einfach so also fast schon unbeschreiblich gut, seit Rudy Gobert da ist. Da kann man immer mal nur wieder in die Zahlen reinschauen und äh, den Kopf schütteln. Das ist einfach nicht nur gut und elitär, es ist unfassbar großartig gut, was sie am defensiven Ende da machen. Das kann in den Playoffs dann eben schon, schon relativ weit führen. Und ich würde auch so weit gehen, dass ich die Jazz gegen wirklich viele, viele Erstrundenteams äh, vorne hätte. Also ich würde die Jazz sofort in der Serie über die Blazers nehmen. Nicht, weil ich die Blazers irgendwie scheiße finde, aber weil ich glaube dass sie ein bisschen von dem Regular-Season-Modus im Sinne von ich game Plane nicht ganz so extrem ähm, profitieren und weil es in den Playoffs dann eben eher darauf hinausläuft, dass Teams vielleicht einfach mal sagen, ja okay, Alpha-Rook, Amino, dann schieß uns halt ab. So, dann lassen wir dich da stehen und dann kriegst du deine einigermaßen offenen Dreier und dann zeigt mir doch mal über eine potenziell sieben Spiele serie dass du die hochprozentig genug reinbombst. Das möchte ich dann irgendwie auch erstmal sehen oder Mo Harkless oder wer auch immer. Also da wird einfach der Raum für den also zugegebenermaßen überragend guten Backcourt aus McCollum und Lillard, deutlich, deutlich kleiner und ich sehe sie da als ein Team, was theoretisch für mich gegen, gegen jedes Team in der ersten Runde rausgehen kann und das würde mich nicht schockieren. Insofern habe ich es ähnlich, bei den Spurs ist es halt ja irgendwie Kawaii. man weiß halt nicht so wirklich, was man daraus machen soll. Meine Wolves, weiß ich nicht, auch wenn Jimmy dabei ist, sind sie irgendwie gefährlich, aber da fehlt dann doch noch so ein bisschen der Punch, um richtig, richtig gefährlich zu sein. Sind es für mich im Zweifel auch die OKC und die Jazz tatsächlich.
0: Und ich finde es ganz spannend und auch ein unterschätzter Faktor. Also jetzt mal abgesehen von den Minnesota Timberwolves, die jetzt quasi verbaut sind mit ihrem Kader und von von dem ich mir am wenigsten erwarten würde, dass sich da groß was verändert im Vergleich zum nächsten Jahr, finde ich, dass bei jedem anderen einzelnen Playoff-Team, bei allen Kandidaten, Einfach, dass eine extrem spannende Offseason werden könnte, die natürlich auch vom Erfolg abhängig ist. Was machen die, Players, äh, die Blazers, wenn es wirklich eine Erstrunden ausgibt? Dann wird sich da jede Menge tun. Dann reden wir über eine Yusuf nurkett Free Agency. Wie haben die Denver Nuggets, wenn die die Players verpassen? Was passiert dann? Also für mich sind gerade die auch mit ihren Assets eins der interessantesten Teams jetzt schon für die kommende Offseason. Das gleiche kannst du natürlich von den Jazz machen, wie sie weiter rumbauen werden. Bei den Pelicans selbstverständlich auch die Spurs, was machen sie? Also finde ich einfach jetzt schon ganz spannend. Dann natürlich auch die Thunder ob die zusammenbleiben, das wird schon wieder richtig geil und auch unterschätzt einfach die Offseason der NBA ist einfach viel spannender als man denkt. Ja locker, also die Offseason ist definitiv spannender als so dieses,
1: weiß ich nicht, zweite Drittel in der Saison, wo alles so ein bisschen vor sich hinläuft. Also ich freue mich massiv wieder auf die Offseason, wenn wir dann erstmal wieder in unseren Previews drin sind und alles wieder durchanalysieren und die Chancen, dass sich viel viel tut bei vielen Teams, hast du eben schon skizziert. Gerade im Westen sehe ich auch, also für mich ganz weit vorne die Nuggets, wenn die die Playoffs verpassen, alter Schwede, dann musst du da eigentlich ein bisschen aufräumen. Das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass du ihnen da wieder so eine Schonfrist einräumst, da wird ein bisschen was passieren müssen. Natürlich die Lakers mit ihren potenziellen zwei Max-Cap-Roster-Spots, die sie haben, wo sie groß unterwegs sein werden. Was passiert mit Paul George, was passiert mit den Spurs und so weiter und so fort.
0: Also da wird schon eine ganze Menge passieren und ich, find, ich bin jetzt schon ein bisschen hyped drauf, finde ich geil. Ja, definitiv. Nur noch mal ganz kurz zu den Spurs, bevor wir, äh, zu den, zu den Jazz meine ich selbstverständlich, bevor wir ja, was anderes machen, entweder in den Osten springen oder vielleicht erstmal schon mal eine Runde quissen, wollte ich nur noch mal kurz die Analogie bringen, weil du ja gerade meintest, finde ich erstmal schön und finde ich geil, dass du da wirklich Hoffnung hast und die Jazz auch ähnlich stark siehst, aber die große Frage, die sich mir stellt, ist eben das mit der Offense, um das mal kurz zu erklären, da ist halt die große Frage, bei allen Teams, die diese geniale Ball Movement Offense fahren, ohne eigentlich wirklich starkes, individuelles ist es immer die große Frage, funktioniert das in den Playoffs? Weil das haben wir auch phasenweise bei den Spurs gesehen, die einfach in der Lage sind mit Paddy Mills, Kyle Anderson und ansonsten auch nur einem Haufen von relativ namenlosen Spielern es einfach schaffen, eine wahnsinnig geile Offense zu spielen. plus dann haben wir es immer wieder in den Playoffs gesehen. Dann gibt es einfach Phasen, da, abgesehen von Kawhi Leonard, fragt man sich dann einfach, okay, wo sollen jetzt die Punkte herkommen? Es funktioniert einfach gerade nicht, der Ball fliegt da am Perimeter rum, aber es werden trotzdem keine offenen Shots generiert, weil die Defenses auch einfach ein bisschen schärfer sind in den Playoffs und da stellt sich halt die Frage, werden die Jazz es wirklich schaffen, sich weiter so gute Looks zu kreieren, wenn sie das schaffen und dazu dann einfach noch den X-Faktor Donovan Mitchell haben, der als einziger Spieler das grüne Licht hat, wirklich alles zu machen, was er will, dann sehe ich da wirklich auch einen Postseason-Run, der verdammt spannend werden könnte, An Ansonsten ja, wird es spannend zu sehen, inwiefern Defense vielleicht Offense schlägt, aber das würde dann natürlich die Play den Playoff-Ausblick doch deutlich limitieren bei den Jazz.
1: Ja, natürlich. Also du bist darauf angewiesen, dass Rubio wieder mal eine heißere Phase hat, der ja so ein bisschen Up and Down ist mit seinem eigenen Scoring dieses Jahr. Du bist natürlich auch darauf angewiesen, dass ein Donovan Mitchell dein Topscorer in der Serie ist und ob du das als Rookie sein kannst auf absolutem Top-Niveau muss man dann mal sehen. Aber warum denn nicht? Also es ist nicht sehr wahrscheinlich und da muss schon viel, viele What-Ips müssen zusammengreifen. Joe Ingles muss eine heiße Phase haben und so weiter und so fort. Aber dann ich kann mir schon vorstellen, dass du es das schaffst, halt 95 Punkte per Game zu scoren. Und bei dieser Defense kann das halt schon reichen, um da ultra hässliche Wins rauszugrinden. Also schön wird es mit Sicherheit nicht. Also das ist nichts für Basketball-Ästheten, würde ich mal behaupten. Aber für Basketballtaktiker und Leute, die auch so ein bisschen auf, auf harte, ehrliche Basketballarbeit stehen, glaube ich, ist so eine Serie schon, schon geil. Also man kann sich das schon gut angucken. So wie man halt auch Memphis die letzten Jahre gucken konnte. Auch wenn das jetzt nicht gerade Pace and Space irgendwie up and down war, sondern halt, der viel zitierte Grid and Grind, so, also das ist halt, mein Gott, muss man mögen, aber ich finde es charmant, dass auch das hoffentlich seinen Platz irgendwie in der in der Playoff-Zeit dann finden wird und ganz ehrlich, ein potenzielles Jazz Rockets, wirklich komplette Antagonisten, also 180 Grad unterschiedlicher Style von Basketball, wäre doch einfach geil, unabhängig davon, wie es dann ausgeht, würde ich einfach gerne sehen. Das haben wir letztes Jahr ja auch schon vor den Playoffs gemacht, dieses Serien, irgendwie eine Überschrift gegeben, welcher Style setzt sich durch, finde ich irgendwie einfach, finde ich charmant, also hätte ich Bock drauf. Meine, meine Petition steht auf jeden Fall, ich will Jazz Rockets sehen.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir werden selbstverständlich auch wie im letzten Jahr wieder ausführlich unsere Playoff-Previews durchziehen und dann natürlich über die Serien im Vorhinein sprechen, sobald sie feststehen und das wird geil. Und ich muss es auch nochmal betonen, ich freue mich einfach extrem drauf, also sollte jetzt keine Katastrophe mehr bei den Jazz passieren und auch noch in Klammern bei den Timberwolves, dass ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben Playoff-Basketball sehen werde. In, in, mit Serien, in denen ich wirklich einfach Aktien habe, also als Fan als jemand, der dann wirklich ein bisschen mitfiebern darf und nicht mehr nur objektiv raufguckt das wird einfach richtig geil hast du dir auf jeden ah. Fall verdient und ich würde sagen bevor wir irgendwie in den Osten
1: hüpfen wo es ein bisschen eine andere Diskussion ist und weniger die Frage, wer in die Playoffs kommt, sondern man eher diskutiert, wie dann die einzelnen Spots aussehen und wer da vielleicht potenziell gefährlich ist und so weiter und so fort lass mal noch eine Runde game, ich hab Bock
0: ja, können wir gerne machen. Und zwar darfst du dich auf die Rubrik freuen, die du selber erstellt hast, die du dir selber ausgedacht hast und auch selber den Einspieler zusammengebastelt hast. Eine absolute Seltenheit, natürlich. Aber umso schöner ist es jedes Mal. Und es war keine, war keine shots <lacht> mit <Finster>. Hat sich so <lacht> ja, angehört, ja, ja. ne? Aber war komplett. Wäre <lacht> nee, ja aber auch zurecht gewesen. Gleich die Aufgabe, das Kuckuckskind zu suchen. <lacht> und weil ich gerade huste, lasse ich einfach mal den Einspieler laufen und dann darf Arnes erklären. Kuckuckskind. Aber bevor du jetzt also anfängst zu erklären... Kurz ja. nochmal, ist wieder so ein klassischer Fall. Ich glaube, das kennt jeder. Ich rege mich jedes Mal aufs Neue wieder darüber auf, dass du damals es nicht geschafft hast, nicht sofort es so zu schneiden, geht, ne? dass der sofort Ja, ja ich geht. auch. Aber dann eigentlich, dass ich es auch nicht hinbekomme, die einfache Konsequenz zu ziehen. Ich nehme mir halt einmal fünf Sekunden Arbeit in meinem Tag raus und schneide es selber zurecht. Nein, ich rege mich einfach <lacht> immer wieder aufs Neue auf und werde es wahrscheinlich auch nie ändern. Also Es ist immer wieder schön, wie so der menschliche Verstand funktioniert. Das Schlimme ist, dass ich mich
1: genauso drüber aufrege und ich habe mich schon drüber aufgeregt, als ich ihn damals gemacht habe, habe es natürlich gemerkt und hatte aber einmal schon rausgerendert und dachte, komm, nehme ich mir jetzt drei Minuten und erspare uns in Zukunft einfach jedes Mal diesen Hustle, dass es halt ein bisschen länger dauert, bis er losgeht oder nicht und ich habe mich, wie du siehst, für oder nicht entschieden und das ist dir einfach so geschickt, wie es ist. Einfach so hingerotzt. Von daher er steht qualitativ, muss ich ehrlich aber sagen. Fällt ein bisschen ab gegen die anderen Einspieler, aber das ist auch in Ordnung, damit kann ich leben. Kuckuckskind, was heißt es überhaupt? Ich versuche es kurz zu erklären. Du hast es mir in dem Fall vorbereitet und gibst mir jetzt fünf jeweils, ja, eine Rubrik vor und fünf Spieler oder Teams, was auch immer, um welche Rubrik auch immer es geht. Also es kann sowas sein wie, keine Ahnung, Teams, die mindestens 41 Dreier-Shooter haben. Und dann kriege ich fünf von dir vorgegeben und muss das eine Kuckuckskind finden, also denjenigen oder dasjenige Team, was da nicht reingehört, was sich reingeschlichen hat wie ein Kuckuck in ein fremdes Vogelnest oder wie auch immer sie das da machen. So ist das Spiel denkbar simpel. Ich muss ja nicht groß richtig viel analysieren. Zum schlimmsten Fall kann ich raten und habe eine 20-prozentige Chance. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Kuckuckskin, auf geht's.
0: So ist es, ich muss glaube ich nicht erwähnen, dass die Zettelwirtschaft mal wieder maximal riskant <lacht> ist, nennen wir es einfach mal, aber ich fange einfach an. Also Arne hat es wunderschön erklärt, ich fange an mit der ersten Kategorie, dann gibt es fünf Kandidaten und Arne muss das Kuckuckskind finden. Die erste Kategorie lautet, ich besitze das Season High in einer der folgenden Kategorien, Three Pointers Made, Turnover, Steals und Free Throws Made. Alles natürlich in einem Spiel. Die Season heißt und die fünf Kandidaten lauten LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Lou Williams und Kemba Walker. Okay, also nicht, dass jetzt einer denkt, ich habe hier irgendwie hin und her äh,
1: nebenbei gegoogelt oder gebikai raft. Warum ist das kein Verb eigentlich? Das muss man, BK ein man einführen, F ja. Finde ich eigentlich ganz charmant. Ich habe mir natürlich nur kurz aufgeschrieben, welche Spieler und welche Kategorien. sind. Ja, man damit wird den ich Tippen auch nicht
0: hören, weil deine neuen fancy Bluetooth-Kopfhörer sind so laut, dass man mich die ganze Zeit im Echo hört. Also, das muss ich eh noch ein bisschen oh, bearbeiten. Stabil. Danke dafür.
1: <lacht> ja, das hättest du mir ja vorher sagen können, hätte ich mir andere geholt. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht diverse Optionen. Egal. Wir steigen mal ein. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann haben viele dieser fünf Spieler jeweils eine dieser Season-Highs aufgelegt und ich muss den finden, der keins davon hat. Ist das äh, soweit richtig? Das ist vollkommen korrekt. Hervorragend. Dann lass uns doch mal anfangen mit den Three-Point-Mates, das Season-High. Keine Ahnung. Natürlich springt einem im ersten Moment erstmal so ein Lou Williams ins Gesicht, der mit Sicherheit schon mal irgendwie acht reingeknallt hat dieses Jahr. Vielleicht auch schon mal ein Spiel, wo er irgendwie zehn hatte oder so ähnlich. Kann ich mir tendenziell vorstellen. Wenn wir mal weiter gucken und sagen Boah, Free-Throws-Made, so wäre natürlich Captain Obvious. wäre James Harden, der mal irgendwie in 14, 15, 16, 17, 18 Freiwürfe getroffen hatte, Spiele hatte. Das kann Lou Williams natürlich auch gewesen sein. Ist auch nicht ausgeschlossen. Von daher schwierig. Bei Steals, ich hätte jetzt getippt, so Season-High-Steals wäre Corey Brewer. Hatte der nicht letztens irgendwie so ein 7-Steals-Game <lacht> gehabt? Schau dann Corey also Brewer auf jeden Fall noch mal Ja, ohne Mist. Wahnsinn. Also, der, der hatte mein, irgendwie eins der ersten Dinger. Ich habe es ins box geguckt und dachte so, what also irgendwie so sieben, acht, Stils, 20 Punkte, völlig wahnsinnig, egal. Turnover, da kommen natürlich auch, ich würde sagen, quasi alle der fünf in Frage, ist ein bisschen schwierig. Und wenn wir dann, was haben wir noch dabei? Die Dreier. Ja. Also die Frage ist natürlich so ein bisschen, LeBron, was könnte er denn bei sich haben? Turnover hat er absolut im Tank, dass er da auch mal irgendwie... Boah, wobei letztens hatte Harden hatte auf jeden Fall ein Spiel, wo er, glaube ich, 10 hatte. Das habe ich gesehen, das könnte schon Season High sein. Also Harden ist für mich einfach raus, weil der kann theoretisch in jeder der vier Kategorien kann er irgendwie vorne mit dabei sein. Von daher, den streiche ich schon mal aus meiner Liste. Lou Williams streiche ich auch als Kuckuckskind, weil der sowohl Stil, na Stils eher nicht, aber Freiwürfe und Dreier im Tank hätte. Camber, Kemba. Kemba ist ein bisschen schwierig, so, Camber Freiwürfe, eher unwahrscheinlich, dass er da so weit vorne ist, Steals, ja, ist halt immer so ein bisschen Dark Horse, aber wenn man mal, mal überlegt, muss das Season High schon irgendwie im Bereich 7, 8 Steals gewesen sein, die sehe ich bei ihm einfach nicht, was schwierig ist und was mich verunsichert, sind eigentlich, sind natürlich irgendwie LeBron, wo man sich fragt, pff, wüsste ich jetzt nicht wo, Turnover könnte sein, Freiwürfe kann auch immer mal sein, das finde ich eigentlich aber auch nicht so ultra-wahrscheinlich. Anthony Davis, so, keine Ahnung, er hatte seine 8 Blocks per Game, aber da ist er nun mal nicht dabei. Ansonsten fällt es mir bei ihm schon schwer, ihn irgendwo einzusortieren. Kemba eigentlich auch. Bei Kemba kann ich mir vorstellen, dass der so ein, hat mal 10 Dreier getroffen, ich habe es nicht mitbekommen, Spiel hatte, das kann auf jeden Fall locker sein. Von daher, weil ich es nicht besser weiß, ich weiß zwar nicht, was LeBron anführen soll, aber ich gehe wieder auf den psychologischen Weg und sage, du nimmst nicht LeBron hier mit rein, dass er nichts davon anführt. Ich kann's mir Eigentlich wüsste ich nicht, was er da anführen soll, tatsächlich, aber die Steals können immer sein, keine Ahnung. Ich glaube, das Kuckuckskind ist ah, Es tut mir leid und wahrscheinlich wird er die Freiwürfe anführen, aber ich nehme trotzdem Anthony Davis als Kuckuckskind.
0: Ja. Mhm. Oh, da habe ich dir, glaube ich, echt eine optimale Falle gestellt. Weil tatsächlich ist das Kuckuckskind, obwohl er in jeder Kategorie ein Favorit wäre, ist es James Harden. Sehr, sehr überraschend. Uh Wir fangen mit den Turnover an. Da ist James Harden auch natürlich vorne mit dabei. Hatte ein 10-Turnover-Spiel, genauso wie ja, Nikola Jokic, gesehen. Westbrook und Victor Depot. Aber das Season High, beziehungsweise das Season Worst, besitzt in dem Fall LeBron James. 11 Turnover gegen Indiana. Wirklich eine sehr stabile Leistung. Muss man mal nachgucken, ob er ein quadruple double dann sozusagen hatte. Gehen wir weiter zu den Freiwürfen. Da ist James Harden in der Top 7, also in den Top 7 Season-Highs ist er fünfmal vertreten. Ist unter anderem 18 für 18 gegangen. 19 von 19 hat er auch getroffen. Aber Anthony Davis hatte ein Spiel, das Ach, er 26 mal an die Linie gegangen. Hat 21 davon getroffen. Das ist das Season-High. Gehen wir rüber zu den Steals. Da ist das zweithöchste 7, was dann scheinbar auch Corey Brewer auf jeden Fall besitzt. Und übrigens noch mal kurz, ich glaube unscheiß, dass du in der Nussschale mehr Talent hast als Corey Brewer, aber Corey Brewer in der NBA spielt. Also, das ist einfach unfassbar. Naja, aber ihm stehen aber, Stirnbänder besser, das muss man sagen. Also, den, den Vorteil <lacht> gebe ich ihm. Ja, aber das Season High sind tatsächlich zehn als einziger. Also, mit Abstand Lou Williams in einem Spiel gegen die <lacht> Utah Jazz. Ende Januar war das. Und bei den three pointers Made ist es zwar ein geteiltes Season-High, aber Kemba Walker mit 10 genau das Spiel, was du scheinbar nicht mitbekommen hast. Nämlich dieser unfassbare Beatdown gegen die Memphis Grizzlies. Da hat er, glaube ich, innerhalb von... Oh Gott, war das dieses 61-Win-Ding, wo er irgendwie... Ja, oh. in 12 Minuten keine Ahnung, 50 Punkte gescored hat, 10 Dreier getroffen hat. Unfassbarer Wahnsinn. Curry hat 10 ebenfalls getroffen, Lillard 9 und Kemba Walker sogar nochmal neun, Also in den Top 4. Kemba Walker zweimal dabei. Also hätte man ja vor der Saison niemals prognostiziert. Ah, oh, Gift.
1: Also erstmal Shoutout an dich auf jeden Fall. Fand ich eine sehr schöne Kategorie. Schade, dass ich sie ein bisschen verkackt habe. Ich war eigentlich bei vielen auf dem richtigen Weg, aber dann, dass du mir wirklich ausgerechnet Harden als Dark Horse für alle vier Kategorien rein. Ja, war ein bisschen Das muss man mal dazu sagen. War frech, war frech, aber gebe
0: ich dir. Also 0-1. Ich äh, versuche das Ding zu drehen. Alles klar. Dann äh, geht's weiter zu der nächsten Kategorie und die lautet ganz simpel, ich average mehr Assists als Turnover. Und jetzt nenne ich dir fünf Spieler und dann gucken wir mal, bei wem es nicht der Fall ist. Okay. Die Spieler lauten Avery Bradley, Eric Gordon, Devin Booker, Jason Tatum und Kelly Oubre Jr ja also das ist natürlich mal wieder
1: so eine Riege, die ich super schwierig finde, auf jeden Fall. Wenn man mal reinschaut, das bewegt sich bei allen natürlich irgendwie im relativ geringen Bereich. Also ich würde mal sagen, Avery Bradley, keine Ahnung, was was Average der ist irgendwie im Bereich 2 vielleicht knapp. Also wenn überhaupt, wahrscheinlich eher einen kleinen Ticken drunter. Der ist eigentlich ist er jetzt nicht so der Typ, der Turnover produziert wie ein Wahnsinniger. Von daher kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da jetzt derjenige ist, der wirklich mehr Turnover irgendwie drauf haben soll. Dann sind wir bei Eric Gordon. So, Der ist natürlich assistmäßig auch eher im, im überschaubaren Bereich. Erst recht, seit natürlich irgendwie Chris Paul mit dazu gekommen ist. Neben dem James Harden, da dürfte nicht viel abfallen. Wird auch irgendwie um und bei zwei liegen. Aber weil er einfach eher so ein ja, Catch-and-Shoot-Typ ist, sehe ich jetzt auch nicht, dass er ewig viele äh, ewig viele Turnover produziert. Dann bin ich bei Devin Booker angekommen, der für mich so instant, als du es gesagt hast, jemand ist, wo man sich vorstellen kann, dass er das ist, weil er einfach mit Sicherheit so Turnover per Game unter den fünf äh, das deutlich anführen wird, aber sicher auch die Assists anführt. Und die Frage ist, reicht es sozusagen? Also der hat ja mit Sicherheit drei Turnover per Game, hat auch mehr Assists, finde ich gerade noch ein bisschen schwierig. So, dann haben wir Kelly Oubre, der auf jeden Fall, ich habe ihn, Shoutout an ihn, in einer Fantasy-Liga, äh, irgendwie ein, äh, ja, ein bisschen, ich will nicht sagen, bipolarer Spieler ist, aber schon, schon eine interessante Personalie ist, der immer mal für ein paar Turnover gut ist, aber auch immer mal für ein paar Assists gut ist. Wird sich im noch geringeren Bereich bewegen. Kann ich mir vorstellen, dass er das sein könnte. Also bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich Ach, Quatsch, suchen wir den, der mehr Assists hat als Turnover oder mehr Turnover Wir als Assist. Nein, andersrum. Wir suchen den Wir suchen mehr Turnover also als Assist. Ja, okay. Ist
0: derjenige, der mehr Turnover als Assist
1: hat. Ja, okay, genau. okay, okay. Ich dachte schon, ich hatte gerade schon Panik. Also, Bradley <lacht> und Gordon schmeiß ich raus, die können es eigentlich nicht sein. Devin Booker, weiß ich noch nicht, lege ich mir auf Wiedervorlage. Ubre, weiß ich auch nicht. Was mache ich mit Jason Tatum? Ist halt so die die Frage, der ist für mich ein bisschen schwer einzuordnen, weil natürlich so dieses relativ äh, unhierarchische Celtics System, wo jeder viel den Ball bewegt. Eins ist, wo er sicher vielleicht Richtung anderthalb, zwei, 2,2 Assists irgendwie gehen kann, Turnover. Oh, weiß ich nicht. Also meine Instant-Antwort wäre gewesen, keiner von denen. <lacht> er hat wirklich mehr Turnover als Assists. Kannst Wenn du ja mal gerne so versuchen. Fragst, <lacht> naja, das kann, wird ja relativ sicher falsch sein. Wenn du mich so fragst, wer wirklich, oh, wem, also bei Booker, Booker ist für mich das Problem. Weil der so, also der ballert Turnover ohne Ende. Aber der wird definitiv auch mehr Assists haben eigentlich. Ich glaube, ich gehe ein bisschen... Ich muss es zwischen Tatum und Ubrey machen. Ich kann mich nicht entscheiden. Habe ich eine Münze zur Hand? Nee, ich habe keine. Ich drehe einen Stift. So, ich werde diesen Stift <lacht> drehen und wenn er nach links, wenn der Kopf nach links ist. Das hat, glaube ich, zeigt, auch lange niemand ist. mehr gesagt. Ich drehe jetzt einen Stift. <lacht> ja, ich habe hier so ein... Oh, schade, dass wir kein Videoformat haben. Ich habe hier so ein Stabilo-Boss, das ist keine Werbung, kein neuer Sponsor. Äh, Textmarker. Und ich drehe und wenn der Deckel nach links ist, dann ist es Tatum, sonst ist es Ubrey. Okay, es ist Ubre. Kelly Ubre Jr. ist das Kuckuckskind. Ja, ist auch scheißegal, weil es wäre falsch gewesen. Was? Wie? Nein! Oh Mann, wer
0: ist es denn? Ach, oh, fuck. Es ist, dann ist es, es Bradley. Ist, äh, ja, ganz genau, es ist. Ja, Avery Ach. Bradley kann es auf jeden Fall nicht sein. Das finde ich immer herrlich, wenn ich theoretisch eigentlich direkt abbrechen könnte, aber ich dir dann noch <lacht> zwei, drei Minuten beim Rätseln zuhören kann. Nein, es ist tatsächlich Avery Bradley. <lacht> ja, der ah. so ein bisschen, was ist denn nochmal das Gegenteil von profitiert? Ähm, Defitiert. Entvie okay. entweder ich, Keine Also Avery Bradley <lacht> hat natürlich ein bisschen davon defitiert, dass er vor seinem Trade <lacht> zu den Los Angeles Clippers natürlich aufgrund der Point Guard Situation bei den Pistons relativ oft den Ball in der Hand hatte, aber bei allen Qualitäten die, die dieser Mann wirklich besitzt, Playmaking ist es definitiv nicht und dementsprechend weist er die schwache Bilanz auf zwei Assists pro Spiel und tatsächlich 2,2 Turnover pro Spiel. Also hätte ich selber auch nicht erwartet, Ach, das Mann. muss ich dir lassen, deswegen war es auch mal wieder nicht leicht. Bei Devin Booker ist der Abstand am größten und du hattest natürlich mit beidem recht, stabile 3,6 Ballverluste pro Spiel, also wirklich I eine I Menge, yeah. aber auch 4,7 Assists, Eric Gordon knapp beieinander, 2,2 zu 1,9, Jason Tatum noch knapper, 1,5 zu 1,3 und Kelly Oubre oh. Jr., der knappste mit 1,2 ,2 zu 1,1.
1: Junge, Junge. Also da darfst du aber auch mal hinterfragen, wie schwer du das ja eigentlich gerade gestaltest. ist. Jeweils im Komma 1 Bereich. 1,2 zu mir Tut mir leid. Das ist so, aber das ist so ein typisches Ding, wenn Kelly Oubre im nächsten Spiel drei Assists oder sagen wir drei Turnover hat und keinen
0: Assist, dann ist er wahrscheinlich schon das Kuckuckskind. Also das ist ja wirklich ah, das eine, weiß ich nicht. so ein geringer Bereich. Du hast mich übrigens Bereich. jetzt auch auf eine ah. Idee gebracht. Eventuell werde ich das als nächste Dimension das nächste Mal einfach mit reinbringen. Dass es auch immer die Option. gibt, Es gibt keinen. Das finde ich geil. Finde ich geil. Da es gibt einfach keine auch noch richtige mehr Antwort. Mein Oh, das aber das spannend. Schlimme ist, Na dann gut. fangen
1: wir psychologisch an, nur das zu nehmen. Ja, dann werden wir einfach jedes Mal sagen, keiner davon.
0: <lacht> Na komm, also ich Na gebe gut. Zu, es war bisher wirklich nicht leicht, aber du musst den Turnaround schaffen. Du hast noch die Chance, über zu 500 zu gehen, was natürlich wie immer dein Ziel sein sollte. Und wir kommen zu der nächsten Ach, ja. Und die lautet, mein aktueller Punkte pro Spielwert ist ein Career High. Ist kein Career High, meine ich <lacht> <lacht> damit. Ist okay, kein ist Career High. Wir suchen denjenigen, der keinen Career-High hat. Wir suchen denjenigen, such der gerade ein Career-High averaged. Okay. <lacht> okay, okay, okay. Also der ist das oh, Kuckuckskind. Ich schreibe mir jetzt auf, warte, wir suchen Career-High. Career High. <lacht> ja, so könnte ich es natürlich Career auch nichts mal sagen, Game. aber machen ja, halt okay. es Gut, die fünf Spieler lauten, die Andre Jordan, Evan Fournier, Lamarcus Aldridge, Jimmy Butler und Kemba Walker. Eieiei, ei,
1: ei. Also wir suchen jetzt denjenigen, der darunter das Career High gerade Average dieses Jahr. Da können wir mal ja. relativ simpel anfangen und Jimmy Butler sofort rausstreichen, weil der selbstverständlich kein Career High dieses Jahr Average. So, Le Marcus finde ich wahrscheinlich ist es jetzt wieder Cut, es ist Jimmy Butler, <lacht> wenn du es dann nachher auflöst. Nein, das ist kann ich so dir jetzt schon sagen. Äh, ja, du hattest na, bisher recht. <lacht> also wenn ich Jimmy nicht richtig wüsste, dann der ist natürlich irgendwie in seinen äh, Bulls-Zeiten deutlich potenter unterwegs gewesen. So, Lamarcus finde ich den ersten Wackelkandidaten, weil der natürlich bei den Blazers zwischenzeitlich, boah, es mag sein Career-High sein, 24 vielleicht oder so ähnlich gescored hat jetzt dann eigentlich einen deutlichen Rückschritt, was das Volumen angeht hingenommen hat, aber weil Kawhi die fast komplette Saison ausfällt, sicher wieder in ähnlichen Bereichen unterwegs ist. Also den kann ich mir schon mal kann mir schon mal vorstellen, dass er das sein könnte mit dem Career High. So Yvon Fournier, wie gesagt, don't Google that ähm, wäre für mich war Instant Dating, wo ich gedacht habe, das könnte hinkommen. So was mag der haben 18, 19 19 ist vielleicht ein bisschen viel. Kann ich mir vorstellen. So Kemba würde ich auch relativ schnell aussortieren als kein Career-High. Allein schon, weil seine Effizienz wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Der hat er letztes Jahr einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Das wird auch knapp sein. Auf jeden Fall ist sein, sein Dreier, wobei der ist mittlerweile wieder ganz gut eigentlich. Also der könnte das auch sein. Die Andre glaube ich nicht, dass der beim Career-High ist. Sollte mich sehr wundern, ohne einen Chris Paul an seiner Seite. Ach, LeMarcus glaube ich einfach mal, dass er... Sehr bei den Blazers, vielleicht hatte der sogar 25 Mal per Game oder so, dann hat der kein Career-High. Dann sind wir angekommen bei Yvon Fournier und Kemba, wo es vielleicht doch knapp ist, aber die Hornets, ey, dieses Jahr auch irgendwie ein Kack-Team. Warum soll der nicht ein Fournier bei den Magic, von denen ich exakt 1,2 Spiele gesehen habe dieses Jahr, weil das einfach ein sowas von unnötiger gerade ist. Ja, der ist ja einfach komplett unnötig. Die, kein Mensch braucht die Orlando Magic gerade. Das ist wirklich einfach total überflüssig. Ich kann mir einfach vorstellen, dass er bei 18,5 Punkten per Game angekommen ist. Letztes Jahr war er, glaube ich, um und bei glatten 18. Das habe ich irgendwann mal gesehen. Ich hatte ihn auch mal bei Fantasy. Von daher mache ich jetzt den Tank
0: zu, mache das 0,3 und nehme Yvonne Fournier. Nein, machst oh, du nicht. Wichtig. Das ist der Anschluss oh, davon. Das freut mich sehr, weil es war ebenfalls extrem knapp. Aber ich war mir irgendwie sicher, dass du es wirklich hinbekommst. Wer Aber war der knappe Markus, oder? Recht es war sehr viel knapp, also selbst mit deinem Jimmy Oha. Butler reden wir nur von 1,7 Punkten Unterschied. Das ist zwar schon, ja. glaube ich, der deutlichste Abstand, wenn ich das hier jetzt mal kurz sehe, aber hast du natürlich recht, bei den Bulls in der letzten Saison ein bisschen potenter unterwegs gewesen, so krass deutlich ist dann doch nicht. Die Andre Jordan, 12,3 in dieser Saison, hat aber 12,7 in den Saisons davor gemacht, in den beiden Saisons davor. Lamarcus Aldridge relativ dicht dran, inzwischen echt bei stabilen 23,1 Punkten pro Spiel ohne Kawhi. Oha. Bei den Blazers in seiner letzten Saison 14,5 sind es 23,4 und der gute Kemba Walker spielt einfach so eine brachiale Rückrunde inzwischen, um es mal so zu sagen ist schon wieder bei 22,9 Punkten und ist damit auch nur 0,3 von seinem Career-High aus der letzten Saison entfernt bei Yvonne Fournier ist es ebenfalls kein deutlicher Sprung, aber du hast es richtig gesehen 17,2 in der Saison 16 17 und inzwischen bei knapp 18, nämlich 17,8 in der aktuellen Saison Oha, stabil. Also ich hätte das deutlich
1: weniger knapp in vielen Fällen gesehen. Aber gut, am Ende, hinten kackt die ente Hauptsache das ist richtig. Geil, ich bin wieder da.
0: So, jetzt fehlt gerade der eine Zettel. <lacht> Natürlich. <lacht> das ist jetzt irgendwie ein Problem. Aber warte, da haben wir, da haben wir doch was. Da haben wir nochmal einen Zettel gefunden und wir machen jetzt <lacht> weiter. Die Kategorie lautet: Und zwar habe ich dazu nochmal kurz eine kurzen Erklärung, weil einen Kandidaten können wir direkt mal rausstreichen dieser Kategorie. Wir haben jetzt jüngst erlebt. Dwight Howard wurde ja. Jetzt hat mal wieder ein bisschen für Headlines gesorgt. Nach seinem 30-30 Spiel hat jetzt glaube ich auch noch mal 23 Rebounds nachgelegt in seinem Spiel. Also wirklich absolut am Biesten momentan. Und war der Erste, der tatsächlich sein 16. Technical eingesammelt hat. Und dementsprechend, das ist ja genau die Grenze, ein Spiel Sperre bekommen hatte. Und jetzt ist natürlich die Frage, also Dwight Howard ist automatisch in der Top 5, wirklich der die meisten Technicals der Liga. Da ist er der Führende. Und die Kategorie lautet jetzt aber weiter, ich bin ebenfalls einer der Spieler, die in der Top 5, was die meisten Technicals in der Saison angeht. Also suchen wir da das Kink, okay. der noch am bravsten von den folgenden Kandidaten ist: Draymond Green, Russell Westbrook, Blake Griffin, Kevin Durant und Chris Paul. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Also, wenn
1: wir jetzt wieder das gleiche Spiel spielen würden wie im letzten Jahr, hätte ich jetzt, oder was du eben angeteasert hast, hätte ich gesagt: Es gibt keinen. Äh, kein Kuckuckskind, weil die alle dabei sind. Also natürlich sind es. ich behaupte einfach mal, in den Top 10 sind sie hundertprozentig alle fünf und du hast es mir wieder sackschwer gemacht. Das wäre so meine erste Boat Prediction, die ich da reinhauen das würde. Das stimmt, das ist
0: definitiv so. Danke. Derjenige, der es Kuckuckskind <lacht>
1: ist, ist auf Platz sechs insgesamt, ja. Bei, bei 16 gibt es die erste Sperre, ne? So ist es, ja. Ich meine, dann würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Und ich meine, Draymond müsste dann bei 15 stehen. Der ist auf jeden Fall ganz, ganz kurz davor, dass er seine erste Sperre bekommt. Ist jetzt ja wieder ein bisschen verletzt raus. Also definitiv hat Draymond, der kriegt, also müssen wir die Diskussion jetzt nicht aufmachen. Der benimmt sich teilweise wirklich wie der erste Mensch auf dem Feld. Aber der kriegt auch mittlerweile Technicals für Dinge, wo kein anderer Mensch jemals auch nur in die Nähe eines Tees kommen würde. Einfach weil er diesen Ruf jetzt weg hat. Den hat er sich ein Stück weit erarbeitet ist jetzt aber auch ein bisschen gefangen, dass er halt sich gar nichts mehr erlauben darf. Also Draymond definitiv nicht das Kuckuckskind, der ist da definitiv drin. So spannend wird es natürlich bei der früheren äh, Clippers-Connection, Blake und Chris Paul, die natürlich immer vorne dabei waren, inklusive Doc Rivers, weil sie sich einfach gerade den Refs gegenüber, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, dermaßen jämmerlich, erbärmlich verhalten haben in vielen Fällen und nur am Weinen und Heulen waren. Also auch mit einem Grund, warum die Clippers, glaube ich, nicht die riesigsten Sympathien gesammelt haben außerhalb von L.A. in den letzten Jahren, normalerweise würde ich sagen, sind beide drin, aber gut, da hätte ich über alle anderen auch gesagt, Westbrook, eigentlich würde ich sagen, auch ein Lock, der wird dabei sein, so, also den streiche ich mir auch mal raus und bin dann jetzt angekommen bei Blake, KD und Chris Paul, so, also KD, ja, der wird auch oben mit dabei sein, ob der jetzt da in den Top 5 ist, das ist halt natürlich auch so eine Frage, also zeigt mir einen Menschen unter unseren Hörern, falls es einen gibt, der das weiß, also wirklich nicht vermutet, sondern weiß, weil er sich irgendwie diese Liste angeguckt hat und sie auswendig kennt, keine Ahnung, der möge uns mal bitte schreiben, das würde mich doch sehr interessieren. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also irgendwie, Captain Obvious wäre wieder psychologischer Ansatz, Chris Paul, wo man sofort denkt, der führt die Liga wahrscheinlich an, ist es jetzt nicht, weil hat vielleicht... Nicht mehr so diese Umgebung bei den Clippers, wo es immer ja, sich auch ein bisschen hochgeschaukelt hat, weil Doc am Pöbeln war, weil Blake am Pöbeln war und sie alle am Pöbeln waren. Da kann ich mir vorstellen, mangels besserer Erklärung, dass er jetzt einfach bei den Rockets, wo alles ein bisschen gesetteter abgeht, der wird... Oh, ich anderer einen Ansatz. Ich nehme einen anderen Ansatz. Ich gehe über die gespielten Spiele. So machen wir das nämlich. Weil Chris Paul eine ganze Menge weniger Spiele gemacht haben sollte, als ein Kevin Durant. Von daher hat er weniger Optionen gehabt, Technicals zu sammeln. Boah, hier, guck mal, hinten raus ein richtig kluger Einfall. Ich glaube, die wenigsten Spiele von den dreien wird Chris Paul gemacht haben, wobei Blake auch ein bisschen verpasst hat. Aber da habe ich mich jetzt selber in die Erklärung geritten. Ich glaube, Chris Paul hat die wenigsten Technicals von diesen fünf äh,
0: Sammlern und ist dementsprechend das Kuckuckskind. Oh, Mensch, bist du aber ein aber Ist das hast wichtig. Du, draus, aber wirklich was gemacht. du warst aber mit deiner Wampe, hattest du auch schon den richtigen Riecher. Und Ui. zwar, aber natürlich der ganz wichtige Punkt, ich glaube, wenn du Technicals per Game machen würdest, diesen Stat, dann ja, wäre genau. Chris Paul, glaube ich, in der Top 5. Aber so sind es dann doch nur 10 und das ist auch schon wieder stramm in dieser, ja, ein bisschen geringeren Anzahl an Spielen im Vergleich zum Rest. Draymond Green hast du genau richtig gesagt, 15, also ein Spiel vor dieser, ja. also einen Technical vor der Sperre. Ebenfalls Westbrook, also auch da, könnte der eventuell noch diese Sperre kassieren, sollte er sich nicht zusammenreißen. Blake Griffin bei 13 Technicals, dein Kevin Durant bei 12 und übrigens schon viermal ejected worden. Auch unter anderem ei, deswegen, ei, damit ei. führt er die Liga an und Chris Paul bei, ja, nur 10, habe ich schon gesagt. Stabil, 2-2 und jetzt wird es natürlich spannend. Und das habe ich Boah, mir auch gehofft, ich nicht dass wir jetzt den Showdown bekommen und jetzt gibt es nochmal was ganz Spannendes, weil da habe ich mir ebenfalls Mühe gegeben. Die letzte Kategorie, in der wir natürlich das Kuckuckskind suchen, lautet ja, habe ich mir nicht aufgeschrieben, das ist ein Problem. Oh Gott. Okay. Ja, dann nehme ich den Punkt mit und wir machen weiter. Äh, warte mal kurz. Okay. Pass auf. Ich bin insgesamt gesehen weniger als 4% Punkte von 50, 40, 90 entfernt. Ach du Scheiße, ja. Und da, um das nur mal ganz kurz zu erklären, du wirst dir selbstverständlich wahrscheinlich schon denken. Wenn jetzt jemand ja. das Requirement hat, aber drüber ist, zählt es natürlich nicht. Also wir suchen nur die Differenz von den Werten, die drunter liegen. Da gibt es ja. vier Leute, die sind weniger, die sind vier Punkte oder weniger davon entfernt, und es gibt einen, der ist weiter entfernt. Jetzt habe ich es, glaube ich, ausreichend erklärt. Und es gibt noch fünf Spielernamen und die lauten Darren Collison, Carl Anthony Towns. Kyrie Irving, Dirk Nowitzki und Kevin Durant, mal wieder. Ach du liebe Güte, warte, ich bin
1: insgesamt weniger als 4%, also wir suchen den, der am weitesten weg von 4 ist. Wir suchen den, der am weitesten weg ist, um es mal ganz simpel Gut. zu sagen, ja. Gut, also, dann lass uns doch mal anfangen mit denen, die mir theoretisch <lacht> irgendwie leichter fallen sollten. Fangen wir mal an mit Kevin Durant, so, natürlich... Hat er das immer im Tank, hat er natürlich auch schon gespielt, müssen wir irgendwie nicht drüber reden. Dieses Jahr, das steht und fällt bei ihm dieses Jahr, kann ich mir vorstellen, eher ein bisschen, wobei die Freiwürfe, also der Dreier, da ist er mittlerweile dieses Jahr deutlich über 40, das weiß ich. Aus dem Feld über 50 ist er sowieso, da ist er eigentlich ein, ein Schweizer Uhrwerk. So, die Freiwürfe, die waren nicht bei 90 dieses Jahr, also er ist keine 50, 40, 90, da bin ich mir sicher. Aber er sollte sehr dicht dran sein. Also, der muss extrem dicht dran sein eigentlich. Also, wie war das mit, wenn er deutlich drüber ist? Also, im Sinne von Zählt nicht. Du kannst du komplett 53, ausblenden. Also, du musst scheißegal. nur das okay. berechnen, wo du vermutest, okay. dass der Spieler drunter ist. Okay, weil er wird definitiv ähm, deutlich über 50 sein und auch deutlich über 40, was die beiden Quoten aus dem Feld angeht. So Egal, gucken wir mal weiter. Nowitzki, Nowitzki, Nowitzki. Natürlich, auch der ist Mitglied des elitären 50 40, 90 clubs und auch der ist ja durchaus effizient unterwegs dieses Jahr. So, der wird die 90 um und bei haben, vielleicht nicht ganz, aber sehr, sehr, sehr eng dran sein. Der hat die 40 definitiv auch von draußen dieses Jahr. Die 50 aus dem Feld, da wird er in meiner Rechnung weit entfernt sein, weil dann eben doch gerade am Rim irgendwie nicht mehr, nicht mehr irgendwas von Athletik über ist. Also der gut getroffene Dreier kompensiert glaube ich nicht, dass er im normalen Two-Point-Game nicht mehr so effizient ist. Also der ist für mich schon mal einer, der davon verhältnismäßig weit entfernt sein könnte. Dann sind wir bei Kyrie angekommen, so Kyrie natürlich elitär von der Linie, ist da auch irgendwie da nicht die ganz große Frage, ob er die 90 hat oder ob er sie knapp nicht hat, auf jeden Fall ist er da mindestens mal sehr dicht dran, so 40 aus dem Feld, das sollte ungefähr das sein, was er schießt also so plus minus ein bisschen, aber ist wahrscheinlich so die Größenordnung. Und aus dem Feld, boah, für ein Point Guard, in dem Volumen sind 50 natürlich schon eine absolute Ansage. Also normalerweise ist er da ein bisschen weiter von entfernt. Er ist effizienter bei den Celtics, boah, aber reicht das, um dichter dran zu sein als Nowitzki? Das muss ich mal ein bisschen, das muss ich mal ein bisschen ausklammern. So, dann ist natürlich die spannende Frage, dass wir mit Towns da noch einen weiteren klassischen Big drin haben der aus dem Feld weit über 50% ist. Das ist irgendwie relativ klar. Sein Dreier ist auch über 40. Die Freiwürfe, boah, die kann ich nicht gut einschätzen. Also 85 soll er haben. Ob er 90 hat, weiß ich nicht. Darren Collison ist auf jeden Fall nicht das Kuckuckskind. Der ist sehr, sehr gut unterwegs. Du hast es dir auch nicht nehmen lassen, ein Video über ihn zu machen in deinem äh, YouTube-Kanal. Selbstverständlich, ja. Weil der Kerl einfach eine absolut stabile Saison spielt. So. Und der könnte könnte die 50 aus dem Feld fast haben, er hatte sie zwischendurch, glaube ich, ist auf jeden Fall vielleicht sogar der beste dreier shooter der Liga, was Volumen angeht, äh, was, was Quote angeht, Fall also sehr, sehr gut unterwegs, Linie, boah, ja, wird auch irgendwo in der Nähe sein, schwer zu sagen, also, Collison nehme ich raus, Durant nehme ich raus, eigentlich möchte ich Kyrie auch rausnehmen, ich kann mir vorstellen, dass es Nowitzki ist, weil er die, die Field-Goal-Percentage nicht hat, aber puh, ist für mich ein Cointoss. Ich glaube, ich nehme Kyrie auch mit in meine Loks und dann entscheidet sich das irgendwie zwischen Towns, deren, dessen Freiwurfquote ich nicht gut genug einschätzen kann. Und Nowitzki, boah, es ist. Das traust du dich an die Legende und und ist es nur Witzki, den ich am Ende nicht hinkriege? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ah, ich drehe wieder den
0: Stabilo. Also, wenn der oh wenn die Kappe... Oh <lacht> okay, um jetzt die ich kann mir nicht entscheiden. Ich kann dir ist es verraten, richtig, der Cointoss? Ich kann dir verraten, dass es wirklich dieser Cointoss zwischen den beiden Ach, Spielern ist. Und Ach, jetzt Bescheid. willst du tatsächlich den Stabilo wieder entscheiden lassen. <lacht> ich kann es nicht besser sagen. Das finde ich heftig, aber es ist ein First für Gesicht von Staudemeyer, also wirklich ein Career First. Ja, dann lass mal den Stift drehen,
1: Junge. Also Towns steht bei mir oben, also wenn der Deckel nach links zeigt, ist es Towns und sonst ist es Nowitzki, der Stabilo dreht. Der Deckel zeigt nach rechts, also entscheide ich mich für das Kuckuckskind Dirk Nowitzki. <lacht> Nein! Also, das war
0: wirklich absolut nicht stabil Gift. vom guten Stabilo. Sehr, sehr ärgerlich. Ah, wo wäre denn dein, dein, deine Wampe hingegangen? Wo geht der Gatt hin, wirklich, eigentlich? Weiß ich nicht. Also, wenn ich einen Gatt gehabt ja, gut, hätte, also hätte jetzt ich nicht wissen wir natürlich, gedreht. dass es Carl Anthony Towns ist, aber es war eine denkbar knappe Entscheidung. Rollen wir das Ganze einfach mal Sind es die Freiwürfe raus. bei ihm oder was? Oh Mann. Es sind die Freiwürfe bei ihm Also wir fangen wir fangen mal ganz hinten an Karl-Anthony Towns 4,4% Punkte im, insgesamt davon weg Und es scheitert nur an den Freiwürfen Die Vielkaltquote -Cool hat er ganz locker Der Dreier liegt inzwischen auch schon bei fast 43% Also wirklich Boah, stabil stark. Muss man auch nochmal betonen Und die Freiwurfquote bei 85,6% Für einen Center natürlich ebenfalls absolut hervorragend Aber da fehlt noch ein bisschen was Um das zu erreichen Platz 4 Dirk Nowitzki Der als einziger in dieser Riege die Freiwürfe hat aber bei dem es selbstverständlich an der Field-Goal-Quote inzwischen scheitert. Bei 46% liegt er da, also 4% Punkte fehlen. Dann haben wir auf Platz 3 Darren Collison, der, wie du erwähnt hast, absolut stabil ist. Ich habe ihn in einem YouTube-Video als den Most Underrated Point Guard in der NBA betitelt, weil er einfach unter dem Radar eine sackstarke Saison spielt, nicht nur ein True Shooting Wert, der sich halt aus den Quoten, die ich gleich erwähnen werde, halt ergibt, der absolut wahnsinnig gut ist, sondern auch noch, glaube ich, das zweitbeste Assisted Turnover Ratio der Liga. 49,9% Field-Goal der 3 er bei 45% Prozent und die Freiwurfquote bei 87,4, also da fehlen 2,7% Punkte. Dann haben wir Kyrie Irving, bei dem scheitert es an der Vielkugelquote und an der Freiwurfquote, aber beides denkbar knapp. 49,1 aus dem Feld, 88,9 von der Linie. Und dann haben wir Dein Kevin Durant, da scheitert es, hast du auch richtig gesagt. Nur an der Freiwurfquote 88,7, also nur 1,3% Punkte davon entfernen. Und damit auch der zweite wirklich am dichtest entferntesten in der kompletten NBA, weil einen habe ich ausgelassen, der noch dichter dran ist. Und das ist selbstverständlich Stephen Curry, bei dem scheitert es nur daran, dass er in riesigen Anführungsstrichen nur 49,5% aus dem Feld liefert. Ansonsten ist er bei beiden drüber, was auch einfach nochmal stabil ist. Also Absolut sehr, sehr stabil. schade, das Ding geht leider 2 zu 3 an mich, muss man mal dazu sagen, Also wir leider <lacht> nicht geschafft. Dennoch sehr stabil, ich will kurz nochmal den Exkurs machen, weil wir sind ja beide wirklich auch Fans davon, aber muss du einfach auch nochmal betonen, was 50, 40, 90 für eine Leistung ist. Es ist zu Recht einfach so ein geiler Club, es haben erst sieben Leute das in NBA History geschafft, Larry Bird zweimal, Stephen Curry 15, 16 einmal, Dein Durant hat es geschafft, hast du gesagt, Reggie Miller einmal, Steve Nash ganze viermal und da übrigens auch nochmal wirklich Schade an Steve Nash, das Ding einfach mal ja drei Jahre in Folge gemacht hat und das war auch nicht mehr der jüngste Steve Nash, also einfach Wahnsinn, Dirk Nowitzki in seiner MVP Saison und Mark Price hat das Ganze auch nochmal geschafft, also wirklich sehr stabil, leider wird Curry es jetzt ja nicht mehr schaffen, weil er nicht mehr die Chance hat, seine Goal quote auszubessern, also musst du jetzt persönlich hoffen, dass Kevin Durant noch so oft in die Linie geht und jetzt einfach alles trifft, dann ist er der einzige Spieler, der da vielleicht noch eine ganz minimale Chance hat, nochmal in den Club wieder neu einzutreten. Shoutout da dann dich auf jeden Fall für die Vorbereitung
1: absolut negatives Shoutout. der Stabilo ist 0 und 2 gegangen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also der ist, ab, der ist raus. Das hat sich Ach, nicht du Scheiße. Na gut. Ja, ärgerlich. Na ja gut, so ist es. Wenn man selber keine
0: Ahnung hat, muss man Edding befragen, das ist kein gutes Zeichen beziehungsweise <lacht> Ja, ja so ist es. Gut, dann haben wir das auch erledigt und sind damit mit dem Quiz durch und werden jetzt, bevor wir nochmal große Fünf äh, ja, aufstellen werden. Und da reden wir heute mal wieder von Serientipps. Kommt ja auch immer bei euch sehr gut an, weil das tatsächlich mal etwas ist, was, glaube ich, jeder Mensch ungefähr so ein bisschen teilt als Hobby oder als Interesse. Es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, ich habe per se noch nie eine Serie geguckt, von daher wird das auch wieder ganz spannend. Aber ich glaube, bevor wir das machen, wollen wir nochmal ganz kurz in den Osten springen und müssen leider auch wieder über eine Verletzung reden. Und zwar fangen wir da natürlich Leider mit Kyrie Irving an, der eine minimal invasive Operation bezüglich seines Knies hatte. Der hatte ja irgendwie auch, oder beziehungsweise hat immer noch Schrauben drin, die damals seine Kniescheibe repariert haben und da hatte er scheinbar irgendwie so ein Unwohlheitsgefühl, also irgendwie da so ein bisschen Druck drauf und mit dieser kleinen Prozedur, also die Schrauben wurden nicht rausgenommen, soweit ich weiß, aber wurde das irgendwie minimal behoben, was jetzt dazu führt, dass er drei bis sechs Wochen ausfällt, also da ist der Rahmen noch deutlich breiter aufgestellt im Vergleich zu Stephen Curry, wird aber sehr wahrscheinlich bedeuten, dass Kyrie Irving in der ersten Playoff-Runde nicht verfügbar sein soll und da wird es natürlich auch direkt wieder spannend, weil die Boston Celtics haben jetzt ihren zweiten Platz in der Eastern Conference mehr oder weniger eingeloggt, die Toronto Raptors werden sie nicht überholen. Das ist auch schon fast nicht mehr möglich. Die Cavs werden sie ebenfalls nicht einholen. Also reden wir natürlich darüber, welches Team dann dieses potenziell dann doch interessante Erstrunden-Matchup mit geschwächten Celtics hat. Und da will ich natürlich wie immer von dir wissen, wie dramatisch du das siehst. Und wir fangen mal wieder mit der 1-10-Skala an. Also, wie dramatisch siehst du wirklich die Verletzung von Kyrie Irving und was bedeutet das wieder für den Playoff-Ausblick? Boah, finde ich schwierig. Also ich habe
1: ja die Curry-Verletzung vorhin bei einer 7,5, glaube ich, eingetaktet. Wenn du mich fragst, sozusagen Vakuum für diese Saison, wie dramatisch finde ich das, dann würde ich da schon eine eine mindestens mal solide Acht geben, weil ich es nicht unwahrscheinlich finde, dass die Celtics riesige Probleme in Runde 1 schon bekommen können. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Bucks die Heat noch holen, was jetzt nicht ultra unwahrscheinlich ist, und du dann halt mal eine erste Runde Celtics ohne Kyrie gegen Milwaukee Bucks, Migiani unleashed hast, das kannst du halt locker verlieren. So. Also natürlich wären für mich die Celtics immer noch irgendwie knapper Favorit, aber wirklich knapp. Also das Ding kannst du gerne mal verlieren. Insofern, wenn es darum geht... Playoff-Chancen dieses Jahr bin ich mindestens bei einer 8, vielleicht sogar bei einer 8,5. Wobei ich mich dann auch frage, was noch mehr sein sollte. Aber sagen wir mal, 8 bis 8,5 würde ich da schon eintakten, wenn du mich nach dem Gesamtbild fragst. Wie schlimm wäre das denn für die Celtics in ihrer mittelfristigen Planung, wenn sie dieses Jahr in den Playoffs relativ früh rausgehen, würde ich sagen, nicht geil, aber auch nicht wirklich dramatisch. Also die Timeline der Celtics sieht halt noch nicht irgendwie vor, dass sie dieses Jahr brachial am Contenten bist, sondern nächstes Jahr kommt ein Gordon Hayward zurück wenn du diesen kleinen Eingriff bei Kyrie machst und der dir eine, eine gute Wahrscheinlichkeit gibt, dass es mittelfristig etwas bei ihm verbessert. Gesundheitlich würde ich den sofort machen und im schlimmsten Fall einfach komplett ziehen für die Saison und sagen, wir schauen, wie weit es ohne ihn geht, geben irgendwie unseren jungen Leuten um Tatum und Co. so ein paar Playoff-Raps, fliegen halt irgendwann raus und nächstes Jahr ist richtig Attacke, wenn Hayward dann auch wieder da ist und wir eigentlich an dem Punkt angekommen sind, wo unsere Timeline sagt, jetzt wollen wir richtig gut sein. Also das finde ich dann irgendwie nicht so ultra-dramatisch, aber wenn wir jetzt erstmal drüber reden, was das für die Playoff-Chancen dieses Jahr bedeutet, bin ich mindestens bei einer Acht, weil je länger ich drüber nachdenke, wenn ich mal davon ausgehe, das wären die Bugs in Runde 1, boah, weiß ich gar nicht, ob Boston für mich überhaupt noch Favorit wäre, so gut sie sind, so gut sie auch ja. ohne Kyrie sind, aber ein Gianni wirklich 1 zu 1 dann als für mich dann mit Abstand bester Spieler der Serie, das ist halt immer so ein bisschen diese dieser alte Diskussion, es gewinnt halt häufig schon das Team, was den besten Spieler der Serie stellt. Nicht immer, siehe LeBron James gegen die Warriors und so weiter und so fort, wobei das im letzten Jahr auch nicht war, da war es halt Durant so, aber es ist häufig so, dass die bessere Serie das Team gewinnt, das den besten Spieler stellt und das wäre in dem Fall relativ eindeutig Gianni, wenn der nicht völlig irgendwie zusammenbricht, ist schon schwierig gegen die Heat, die einfach auch giftig sind und gerade an sieben stehen und auch bleiben könnten, sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber ich glaube, dass Boston ohne Kyrie keine ernsthafte Gefahr auch für die Spitze
0: im Osten ist, das sehen wir vermutlich beide so. Ja, das sehen wir absolut so und ich schiel immer weiter wieder zu, mal wieder einem absoluten Cakewalk für die Cleveland Cavaliers, die in der ersten Runde keine wirkliche Gegenwehr von potenziell den Washington Wizards bekommen werden. Vielleicht sneaken noch die Bucks dahin und dann wird's ein bisschen spannend, aber dann reden wir von einem potenziellen Zweitrunden-Matchup, in dem Kyrie Irving dann vielleicht auch einfach noch nicht da ist, weil das ist nach wie vor ein Szenario. Es könnte sein, dass bei Kyrie Irving dann auch gesagt wird, okay, komm, wir ziehen ihn komplett. Ich denke nicht, dass er das will, weil ich glaube, dass Kyrie Irving wahnsinnig heißer wird der will was beweisen, deswegen ist er weggegangen und der will zeigen, dass er in der Postseason-Team tragen kann, aber ich meine, erinnern wir uns an Isaiah Thomas zurück man tut sich da nicht immer einen Gefallen mit. Nach so einer Verletzung dann wiederzukommen, wahrscheinlich ein bisschen zu struggeln und dann am Ende wird es dann einfach nicht reichen. Also von daher wäre es vielleicht gar nicht so unclever. Es wäre sehr, sehr schade, weil die Celtics einfach nach diesem Schock direkt im ersten Spiel da einfach eine wahnsinnig überragende Saison dann wirklich gespielt haben. Aber so sehe ich es auch stark limitiert. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir dieses Bucks-Celtics-Matchup sehen. Und dann bin ich auch fast geneigt zu sagen, ich sehe die Bucks vielleicht sogar als minimalen Favorit. Und wirklich auch wegen des Star-Faktors. Weil bei den Celtics ist dann wieder die Thematik, ähnlich wie bei den Jazz eigentlich, weil man muss betonen, ohne Kyrie Irving, der am Anfang wurde mal kurz drüber geredet, ob Kyrie Irving der Defensive Player of the Year sein könnte, also wirklich was für ein absoluter Schwachsinn, der ist nach wie vor unterdurchschnittlich und vielleicht sogar stark unterdurchschnittlich, das konnte aber im Gegensatz zu großen Phasen bei den Cleveland Cavaliers, einfach von der Defense der Celtics insgesamt aufgefangen werden. Ohne Kyrie Irving spielen die Celtics eine Defense, die ist nicht weit von der Defense der Jazz entfernt. Also sie haben zwar nicht diesen klassischen Anker mit Rudy Gobert, aber sie haben trotzdem noch einen Al Horford, der auf eine andere Art und Weise einfach ein kranker Anker ist und haben dann einfach noch viele andere Leute. Also die spielen einfach eine unfassbar starke Defense, haben für mich dann offensiv aber fast noch mehr Probleme. weil Wenn man uns mal vergleicht, die, die, die Offense ohne Kyrie kann nicht so gut laufen, wie sie es dann doch über Phasen bei den Jazz macht. Und auch da, wenn man jetzt einfach mal direkt vergleicht, haben die Jazz mit Donovan Mitchell dann eigentlich auch schon wieder den besten Offensivspieler, wenn du Kyrie ausblendest. Also klar, ein Jason Tatum ist geil und Jalen Brown ist dann hoffentlich wieder da. Aber du verlässt dich dann wirklich auf... Auf junge Spieler, die auch noch eine ganz andere Rolle haben und deutlich weniger Verantwortung getragen haben, als es jetzt in Donovan Mitchell sich schon diese ganzen Raps holen konnte. Also ich mache mir wirklich auch Sorgen und die Boston Celtics sind wahrscheinlich das Team mit Homecourt, was vielleicht sogar am ehesten ersten upset bekommen könnte.
1: Ja, das ist, glaube ich, so. Und dann musst du dazu ja noch sehen, jetzt fällt gerade auch noch ein Marcus Smart aus, der natürlich niemand ist, wo du sagst, boah, offensive Wunderwaffe, aber einfach jemand, der Intensität wie vielleicht kein anderer. Jetzt ein 33% Prozent Draymond. Prozent, ja. Ja, natürlich, aber er bringt halt Intensität mit, die sonst nur ein Draymond Green irgendwie auf den Platz bringt und auf eine andere Art vielleicht ein Westbrook, so einfach jemand, der extrem wichtig ist. Und da ist dann natürlich bei den Celtics, so gut die Defense immer noch ist, auch in, ohne einen Kyrie, Wer soll da denn wirklich scoren? Also natürlich kannst du jetzt irgendwie hoffen, dass ein Terry Rosier wieder so eine Phase hat, wo er alles reinbombt. Aber es ist halt, da ist noch weniger Substanz irgendwie im Roster, was dann wirklich Scoring Punch angeht. Dass ich mir schon vorstellen kann, dass du so ein Erst-Runden-Match Matchup da verlieren kannst. Also theoretisch können ja auch vielleicht die Wizards noch fallen an sieben. Sehe ich eigentlich eher nicht. Aber auch die hätte ich vorne gegen Boston, so traurig das ist. Ich finde, da müsste man jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen dieses... Ja, die Saison war irgendwie ein bisschen verflucht, so gut sie jetzt gelaufen ist und so eine Feel-Good-Story, wie wir waren nach dieser hey Hayward-Verletzung, als wir alle drüber geredet haben, sind sie überhaupt gerade noch im Ball im Playoff-Team oder fäden sie jetzt komplett raus und wie weit kann es gehen und so weiter und so fort. Haben sie da ja sehr, sehr, sehr guten Job gemacht, wirklich ein, ein absolut gutes Team zu bleiben und 50 Wins zu holen. Das hätte ja, glaube ich, nach der hey Hayward-Verletzung kein Mensch irgendwie für möglich gehalten. Aber da muss man dann auch mal sagen, okay, es ist nicht... Wir sind nicht im Win Now. es ist nicht essentiell, dass wir dieses Jahr irgendwie riesig viel reißen, sondern wir gucken dann, dass wir dieses Jahr noch mitnehmen, was geht. Irgendwie Tatum, Brown und Co. ihre Playoff-Raps geben und dann ist es halt die nächste Saison, wo, ich meine ganz ehrlich, ich stelle dieses Team vor, was wirklich lange, ja, lange, lange komplett ungeschlagen und irgendwie... Einigermaßen unschlagbar wirkte und nimm dann einen Gordon Hayward, also einen der, was weiß ich, 2025 besten Spieler der Liga noch mit dazu, wenn er denn einigermaßen als der Alte wieder zurückkommt, dann hast du da halt ein Team, was dann wirklich legitim in Anspruch stellen kann, das Team zu sein, was man im Osten schlagen muss. So. Da muss man halt leider Gottes der, der Tatsache ins Auge sehen, dass es dieses Jahr wohl eher nichts wird. Ist dann so, finde ich, dann auch nicht so dramatisch. Aber natürlich ist es irgendwie was, wo gerade Kyrie selber, der natürlich irgendwie genau das haben wollte, Playoffs, so Spotlight auf mich, das ist mein Team, ich bin jetzt aus dem Schatten von LeBron, kann mein eigenes Ding machen und bin der Anführer, der wird sich das natürlich nicht nehmen lassen. Also da, wenn du ihn fragst, ob du spielen willst, wird er selbstverständlich spielen wollen. Da muss man dann vielleicht einfach ein bisschen einen anderen Ansatz fahren und da sehr, sehr vorsichtig rangehen. Es ist schade,
0: aber mein Gott, im
1: Gesamtbild finde ich es nicht so dramatisch für Boston.
0: Auf gar keinen Fall und da werden wir natürlich ausführlich in unserem offseason podcast drüber reden. Die Zukunft der Boston Celtics ist nach wie vor so unfassbar rosig. Also die haben ja jetzt auch wieder eine Chance dann theoretisch auf den Lakers-Pick, der zwar nicht ganz so hoch ist, wie vielleicht erhofft, aber der theoretisch auch in irgendeinem Szenario wieder sehr attraktiv sein könnte. Und die ganzen Assets, die sie sonst haben, müssen wir gar nicht drüber reden. Also die Celtics können sich nicht nur wegen Hayward, der dann gesund wieder zurückkehren wird und mit 100% dann in die Saison startet, werden die einfach ein brachiales Team stellen. und dann wird es auch die erste Saison sein, da mache ich jetzt schon ein Löckchen hinter, in der ich dann wirklich meinen, okay, scheißegal, die Caps gewinnen E-Modus, nicht mehr ganz so konsequent fahren kann. Also da bin ich schon drauf vorbereitet und das wird definitiv auch so sein, aber... Bevor wir die großen, großen Fünf machen, habe ich, so hab ich noch eine Frage. Ja, ich wollte zumindest auch nochmal, also gleich, kannst, kannst du mir gleich, gerne erstellen gleich weil ich wollte nochmal okay, kurz okay. einen guten, zum Beispiel, Jan-Marx, Shoutout, auch ein treues Mitglied unserer Community, ausgeschriebener Boston Celtics Fan und da wollte ich zumindest nochmal ein bisschen Hoffnung machen für die ersten Runde, weil ich sehe es minimal anders, für mich wären sie wirklich in einem Erstrunden-Matchup und ich glaube, das wird sich zwischen den Pacers, Wizards, Heat oder Bugs rausgambeln, die Sixers sehe ich da nicht noch runterfallen, sehe ich sie, abgesehen von den Bugs, überall noch als leichten Favoriten. Also, bei den Miami Heat bin ich mir noch am ehesten dabei, dass es für mich dann fast schon ein Cointoss ist. Aber ich denke, dass sie gegen die Pacers und auch gegen die Wizards für mich noch Favorit wären. Nur gegen die Bugs, je nachdem, was du dann einfach von Janis bekommst. Und man muss es ja auch einfach so sagen. Die Bugs haben inzwischen schon echt Qualität im Team, so. Also klar, inzwischen ist es echt fraglich, was mit Jabari Parker passiert. Inzwischen geht man davon aus, dass er nicht mehr im längerfristigen Plan ist. Wird auch Thema in der Offseason, aber das ist einfach schon ein sackstarkes Team. So enttäuschend jetzt die letzten Wochen waren. Aber, aber so, stell so, mir deine Frage, Kai ich bin gespannt. Meine
1: Frage an dich ist tatsächlich äh, relativ simpel, analog zu von vorhin. Wer ist für dich, natürlich du siehst die Cavs vorne, ich sehe die Cavs auch vorne, ich sehe die Raptors aber tatsächlich relativ dicht dran, das siehst du anders, müssen wir nicht mehr ausdiskutieren. Aber wer ist für dich die größte Gefahr für die Cavs, bzw. konkreter? Findest du auch, dass die Philadelphia 76ers tatsächlich die größte Gefahr im Osten vielleicht sein könnten, wenn sie denn in voller Montur dabei sind, Denn es keine back to backs gibt, wenn Embiid vielleicht auch regelmäßig mehr Minuten spielen kann, eben keine Spiele aussetzen muss, haben jetzt sechs in Folge gewonnen, acht und zwei aus den letzten zehn, haben einen relativ einfachen Schedule, also die werden vielleicht sogar noch dritter werden oder halt vierter bleiben, wie auch immer. Also einfach ein legitim, wirklich gutes Team, solange Joel Embiid auf dem Platz steht. Sind die die größte Gefahr? Sind sie eine echte
0: Gefahr? Ja. Soweit würde ich nicht gehen. Also sie sind irgendwie schon eine Gefahr und vielleicht auch einfach ein bisschen besseres Matchup in dem Sinne, weil einfach ein großer Vorteil der Raptors, der gegen die Cavs völlig rausfällt, ist erstmal. Thema Banktiefe, was allgemein in den Playoffs nicht mehr ganz so attraktiv sein wird, wenn die anderen Teams ihre besten Spieler einfach 40 Minuten oder noch mehr auf dem Court stehen lassen. Und dann halt die ganzen Bigs der Raptors, die eigentlich ein Riesenmehrwert sind, also diese komplette Big Man Rotation, natürlich auch noch mit dem Pöltel und so weiter, hat man jetzt in der kleinen Sample Size in dem letzten Matchup gesehen, die sind dann mehr oder weniger nicht spielbar, wenn dann einfach ein Kevin Love draufsteht. Und auch nochmal ein kurzes Shoutout an Kevin Love, ich glaube, viele Leute haben vergessen, wie gut dieser Mann sein kann und wie viel Impact er auch wirklich auf die Offense der Cavs hat und deswegen bin ich da nach wie vor positiv gestimmt. Ich es hier ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade Geld drauf setzen müsste und ich hoffe einfach mal, dass, die, dass man die Top 4 momentan so einfrieren kann, weil ich glaube die Cavs werden darauf schielen, halt auf dieses potenzielle Zweitrunden-Matchup gegen die Boston Celtics, dann glaube ich, dass es eine solide Chance gibt, dass die Philadelphia 76ers am Ende in den Conference Finals stehen werden gegen die Cavs. Stabil, das war eigentlich auch nur ungefähr das, was ich hören wollte, also ist natürlich sensationell, wenn
1: man mal ein bisschen reinguckt, tatsächlich in so Lineup-Stats, wenn man sich mal das Lineup aus Simmons, Covington, Reddick, Sharridge oder Sardage oder wie auch immer man den Mann ausspricht und der Beat reinzieht, die haben halt 47 Spiele zusammen gemacht dieses Jahr, haben knapp 600 Minuten zusammen auf dem Platz verbracht. Und geben dir ein Net-Rating von plus 21. Die stellen eine Defense Aha. von 95,9 hin. Defensive-Rating und Offensive-Rating irgendwie um und bei 117. Also die sind in einer sehr, sehr großen, vernünftigen Sample-Size abartig gut gewesen. Ob sie das dann auch in den Playoffs irgendwie, wenn dann natürlich auch für einen Ben Simmons so ein bisschen Thema, Thema Scouting, lass den Mann halt werfen. Thema ähm, Rookie Wall potenziell oder einfach Rookie Probleme in den Playoffs und so weiter wieder aufkommen. Ist wirklich auch die Frage, ob eine lange Serie, auch wenn es keine Back-to-Backs gibt, für einen Embiid irgendwie mit 40 plus Minuten machbar ist und so weiter und so fort. Aber wenn die in voller Montur sind, ist das tatsächlich einfach ein, ein sackgutes Team. Und die haben eben genau nicht das Problem, dass sie irgendwie sehr davon leben, in, weiß ich nicht, in der Rotation auf Spot 9, 10, 11, wie die Raptors irgendwie im Moment ewig gut zu sein, sondern eine kleinere Rotation ist für die Sixers jetzt nicht unbedingt ein Riesenproblem. Also die sind tatsächlich für mich legitimerweise eine echte Gefahr im Osten. Ob sie den Osten gewinnen können, würde ich auch sagen, nein, dieses Jahr noch nicht. Nächstes Jahr mit noch einem Piece dazu, dann wahrscheinlich schon, haben sie zumindest Chancen. Aber die sind dieses Jahr auf jeden Fall für mich echt ein Legitim, als der Homecourt-Teams im Osten. Wenn man mal den Schedule anguckt, zweimal die Hawks, einmal die Nets, einmal die Knicks, einmal die Mavs, einmal die Hornets. Also Philly wird mindestens Vierter bleiben im Normalfall, vielleicht sogar Dritter werden, je nachdem, was die Cavs da machen. Also Homecourt für Philly, wenn du das vor der Saison getippt hättest,
0: stabil. Das ist absolut stabil, aber du hast ja eben die Fakten gebracht und gerade wirklich dieser unterschätzte Faktor einfach mit Joel Embiid, dass sobald nichts Verrücktes mehr passiert und da klopfe ich auf jedes verfügbare Holz gerade, dass ein Joel Embiid einfach nahezu in jedem Spiel fit sein wird und das ist einfach ein Faktor, ja, das wissen wir eigentlich schon, weil das die Stats auch immer schon angedeutet haben und auch der Eye-Test immer wieder gezeigt hat, der einfach sehr spannend sein wird und natürlich auch gegen die Cavs, wie sie es dann machen, weil es dann defensiv natürlich auch eine extreme Challenge ist. Was soll passieren? Soll Kevin Love dann auf einmal Joel Embiid-Garden oder was. Also, keine Ahnung. Dann wird Larry Nance seine Minuten bekommen, dann wird Tristan Thompson wieder gefordert sein. Natürlich ist das ein hartes Matchup, aber ich sehe es dann trotzdem persönlich auch nicht unbedingt und sehe die Sixers dann im Kern noch ein bisschen zu limitiert offensiv, um dann mit dieser brachialen Offense der Cavs wirklich mitzuhalten. Weil da denke ich mir im Zweifel, lasst Joel Embiid seine 40 und 18 averagen über die komplette Serie. Aber solange die Cavs ihre 5-Out-Offense spielen und einfach es 3 regnen lassen, sehe ich einfach kein Szenario, wie sie da geschlagen werden können.
1: Sehe ich Allen werden wir dann hoffentlich zu gegebener Zeit nochmal drüber reden, wenn es dann so ist, dass die Playoffs kommen. Ansonsten würde ich sagen, bummeln wir hinten raus jetzt die großen 5 nochmal rein oder
0: was? Ja, so ist es. Und äh, ein sehr stabiler Vorschlag von dir. Wir haben so ein bisschen, wir haben zwei verschiedene Versionen gemacht von den großen fünf. Ich werde den Einspieler gleich laufen lassen. Selbstverständlich geben wir wie immer gerne zu, dass das die einzige Rubrik bei uns ist, die wir mal komplett geklaut haben und abgekupfert haben, natürlich bei unseren großen Vorbildern. Olli Schulz und Jan Böhmermann von inzwischen Fest und Flauschig, die das auch regelmäßig definieren, die großen fünf. und heute wollen wir uns mal mit Serien beschäftigen und weil du echt so, na ich will nicht sagen, du bist ein Serienmuffel, aber du bist halt einfach jemand, der <lacht> keine Zeit hat, also du hast einfach keine Zeit Serien zu gucken und da tust du mir wirklich leid, weil dir geht da einfach Lebensqualität verloren, weil es inzwischen so viele geile Serien gibt, also auf dem, der Kinomarkt ist jetzt nicht unbedingt immer gut, aber was in den letzten fünf Jahren es an Serien gab, wirklich absoluter Wahnsinn und wie viele schöne Stunden da einem schon bereitet wurden, von daher haben wir das mal aufgeteilt, du wirst gleich deine großen fünf Serien definieren oder fünf Serien nennen, die du jetzt unbedingt, wirklich die ganz oben bei dir auf der Watchlist sind und dann soll ich dir scheinbar dabei auch noch ein bisschen helfen, das einzuordnen und ich werde jetzt einfach nochmal fünf Serientipps ranken und da die in so ein bisschen so ein Power-Ranking. Also ich werde dann nicht nur von ganz brandneuen Serien reden, aber von Serien, die entweder gerade wieder eine neue Staffel haben oder demnächst ihre neue Staffel bekommen. Da bin ich gespannt und würde dir einfach mal den Vortritt lassen, glaube ich. Hast du den Einspieler parat oder haben wir den ah, gerade nicht? Ne, ne, ja, dann ballert äh, den noch einmal. Nee, habe ich nicht parat. Haben wir nicht. Nachhinein reinschneiden. Nee, dann lass mir ihn raus,
1: ist doch okay. Können die Leute sich. So, sollt ihr euch einfach vorstellen. Also stellt euch vor, hier wäre jetzt in Form schöner Einspieler für die großen fünf. Ich würde sagen, wir machen das so, dass ich jetzt anfange, du hast das hervorragend erklärt, muss ich tatsächlich mal sagen. Bist du noch da? Das hört sich so dumpf an auf einmal oder bist du jetzt weg? <lacht> ne, ne, ich bin noch da. Er ja, ist doch da, okay. Du hast es richtig gesagt. Ich mag eigentlich Serien. Ähm, alle Serien, wo ich mir mal wirklich die Zeit genommen habe oder habe nehmen können, äh, die so hoch gefeiert wurden, fand ich auch in der Regel wirklich geil. Und es ist tatsächlich, klingt ein bisschen komisch, aber Lebensqualität, ich finde echt eine gute Serie ist einfach so gute Unterhaltung. Und ich finde diesen Trend, dass es weniger irgendwie geile Filme gibt und das Budget tendenziell auch eher Richtung Serien geschoben wird, finde ich geil. Weil für mich ist eine geile Serie, ist für mich immer größer als ein geiler Film. So, so viel dazu. Mein Platz 5, um damit anzufangen. Meine Liste der Snaps übrigens sind ungefähr 20 Serien, wo du bei jeder Einzelnen wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würdest und sagen würdest, wie kannst du sie noch nicht geguckt haben. Es ist halt so, da kommen wir später hinten raus nochmal zu, zu den Snaps. Auf Platz 5, beziehungsweise bei mir Platz 5. Ich habe mir jetzt fünf ausgesucht und du hast wirklich die ehrenvolle, wichtige Aufgabe, mir einfach schlicht und ergreifend zu sagen, mit welcher dieser fünf Serien ich anfangen soll, welche die zweite ist und so weiter und so fort. Genug der Einleitung, mein Platz 5 ist Dark. So, Dark ist natürlich neu, ist eine deutsche Serie und ist Netflix und so. Mich interessiert eigentlich so dieser ganze paranormale Fantasy-Kram, irgendwie relativ wenig. Also ich kann da immer nicht so, nicht so wahnsinnig gut mit um. Andersrum dachte ich auch immer so, Fantasy-Kram interessiert mich nicht und habe deshalb ja jahrelang einen Bogen um Game of Thrones gemacht und dann irgendwann mangels Alternative krank damit angefangen und ja, muss das Gleiche dazu sagen, was jeder dazu sagt, es ist einfach eine episch gute Serie, egal ob man Fantasy mag oder Peng. Ich höre von Dark immer so, ähm, ja gut, nicht überragend, also ich habe glaube ich noch kaum einen getroffen, der sagt überragende Serie, aber für mich ist dann immer so die entscheidende Frage, wenn die Leute so rumdrucksen, ja ist irgendwie ganz gut, das eine ist irgendwie nicht so geil, Dialoge nicht so geil, habe ich immer mal gehört, keine Ahnung, für eine deutsche Serie sehr gut, habe ich immer mal gehört, fand ich auch seltsam, für mich ist immer die entscheidende Frage, ich frage dann immer, soll ich die Serie deiner Meinung nach gucken beziehungsweise wahlweise würdest du sie nochmal gucken, wenn du gewusst hättest, wie sie ist? Und da hat mir bisher bei Dark jeder mit Ja geantwortet, von daher ist es bei mir auch auf der Liste, niemand hat es bereut, sie gesehen zu haben. Aber es sind noch ein paar andere Listen davor, äh, äh, Serien davor. Von daher ist Dark bei mir mein Platz 5. Ich weiß gar nicht, ob du sie
0: schon geguckt hast. Finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich selbstverständlich schon geguckt und ist bei mir auch die Honorable Mention, weil es ja tatsächlich sehr, Oha. ja, ist einfach ein akutes Thema natürlich im Serienmarkt. Aber ich kann dir jetzt schon mal direkt sagen, völlig fehl am Platz in, jetzt deinem, in deinem Ranking mit Serien, <lacht> die du jetzt unbedingt gucken okay. musst. Weil ich weiß, okay. was alles für Serien bei dir ebenfalls auf der Liste sein sollten und die sollten vor Dark stehen. Also, was soll okay. man zu Dark sagen? Es fiel bei vielen, glaube ich, leicht nach den ersten zwei, drei Episoden zu sagen, ey, das ist ein billiger Stranger Things-Abklatsch und natürlich ist man bei deutscher Produktion eh auch immer so ein bisschen voreingenommen. Aber hinten raus hat mich die Serie wirklich auch bekommen und hat einem stabilen Mindfuck gegeben und das war einfach echt so, dass man drüber reden wollte und musste. Also entweder mit den Leuten, mit denen du es wirklich gesehen hast, vorm Fernseher oder mit Kumpels, die es auch akut geguckt haben. Also ist eine geile Serie. Ich freue mich auch drauf, wenn es so weitergeht und definitiv lohnenswert. Aber Platz 5, würde ich sagen, zu hoch bei dir. Okay, stabil. Das ist doch schon mal ein guter Tipp. Dann
1: kann ich die auf jeden Fall schon mal rauswerfen aus meiner Liste. <lacht> <lacht> finde ich geil. Wobei, ich, ich finde, da, da brauche ich ein Nee, alles gut, ich brauche noch ein neues Bewertungssystem. Im Sinne von, ähm, man müsste irgendwie mit einrechnen in die Bewertung, welche Serie ich gucken soll wie viele Staffeln es schon gibt, wie viel Zeit es für mich kostet, sie zu gucken. Weil, ich ja, meine, Dark gut. ist jetzt Irgendwie habe ich schneller mal durchgeguckt, als keine ja, Ahnung, eine stimmt, Serie, wo es jetzt acht Staffeln gibt, die ich einfach nicht schaffe. Also müssen wir uns noch mal vielleicht so einen kleinen Algorithmus überlegen, wie wir das mit reinrechnen. Aber machen wir später. Ich bin erstmal auf deinen Platz 5 gespannt. Werden wir
0: vielleicht später auch noch mal drüber sprechen, wenn ich deine 5 wirklich gehört habe. Und dann kann ich dir vielleicht auch noch mal ein, zwei andere Vorschläge geben. Aber kommen wir zu meinem fünf. Platz 5, fünf, relativ neu. Ich glaube, im letzten Jahr wirklich als Premiere die erste Staffel gedroppt. Mindhunter. Ist eine sehr spannende Geschichte, geht natürlich auch in die Geschichte Drama, so ein bisschen Krimi, spielt 1977 und es geht darum, dass da gerade die Kriminalpsychologie wirklich in den Kinderschuhen stand und vorher einfach nur mit, ja, Hard Evidence hat man immer da gesprochen, natürlich so Fälle gelöst wurden und dann geht es um zwei so Jungs und vor allen Dingen um einen jungen Kommissar sozusagen, oder ich weiß immer nicht, was die richtige Betitelung ist, der halt damit anfängt und die Serienkiller befragen, Interviews führen und der dann einfach behavioristisch natürlich versucht, sich das dann irgendwie zu erschließen und diese Ereignisse dann irgendwie auf andere Fälle beziehen will und halt mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist und wie halt diese Serienkiller sich verhalten haben, versucht, neue Fälle zu lösen. Ist wahnsinnig geil, hört sich jetzt von der Beschreibung wahrscheinlich nicht so gut an, aber ist sehr, sehr gut gespielt. Den Schauspieler kannte ich noch gar nicht vorher, kann dir den Namen auch gerade nicht sagen, aber sehr, sehr lohnenswert für alle Leute, die gerade eine neue Serie brauchen. Pass auf, du wirst äh, tatsächlich stolz auf
1: mich sein, weil das mein erster Snap ist. Also auch da sage ich noch mal kurz dazu, wir haben uns nicht vorher drüber unterhalten, was der jeweils an auf der Liste hat. Ich habe keine Ahnung, was von dir kommt. Hunter habe ich tatsächlich den Trailer schon gesehen. Also da bin ich schon einen Schritt weiter als bei Und vielen Und der Trailer anderen war direkt Serien. geil, oder? Da war genau. Ich direkt, ja. Der war direkt geil, habe ich direkt auf meine, äh, auf meine Liste hinzufügen, äh, Netflix-Liste gemacht, auf der aktuell ich glaube, ungefähr 614 Serien stehen. Also die Liste <lacht> ist halt einfach komplett komplett witzlos. Aber ich habe es direkt mit draufgenommen. Franzi findet es auch geil, weil auch das ist bei mir. Müssen wir auch mit in den Algorithmus einrechnen. Es ist natürlich für mich wahrscheinlich eine Serie zu gucken, wenn Franzi sie mitguckt, als wenn ich mir da auch noch selber irgendwie Zeit in meinem eh schon spärlich mit Freizeit gesegneten Alltag irgendwie freischaufeln muss. Von daher muss das auch mit rein. Sie hat auf jeden Fall mein hat auch noch nicht geguckt und wir waren kurz davor, es anzufangen letztens. Also das ist vielleicht, äh, schreibe ich mir schon mal auf, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Dann bin ich mal gespannt auf deinen Platz 4. Mein Platz 4 ist tatsächlich eine Kurzserie, wenn man das so sagen will, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, den ich nicht kenne. Auch da Netflix, ist glaube ich bei mir hier fast alles Netflix, ist aber auch eigentlich egal, ist tatsächlich eine Serie, die Franzi schon geguckt hat. Einmal so an zwei, drei Tagen durchgeguckt, als sie krank war und ich am Arbeiten war. Und wo ich so irgendwie drei Minuten, zum Glück nur drei Minuten nebenbei mitbekommen habe, weil ich was anderes gemacht habe und gesehen habe, dass jeder was guckt und mich das total abgefuckt hat, weil ich das irgendwie ultra spannend fand. The Sinner heißt die Serie. Mit Jessica Biel geht es, glaube ich, irgendwie um einen Mord am Strand. Keine Ahnung, irgendjemand wird am Strand oder im Wasser oder so ähnlich erstochen, abgeschlachtet. Sie bringt vielleicht sogar jemand um. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und irgendwie geht es dann auch so ein bisschen Mindfuckmäßig darum, warum das passiert ist, wie es dazu kam. Und all so ein Gedöns ist, glaube ich, auch irgendwie viel psychologisch, was ich immer ganz ganz spannend finde. Und da ist halt für mich natürlich das Killer-Argument, die könnte ich halt relativ schnell durchgucken, weil es nur, keine Ahnung, acht oder so Folgen sind. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Franzi war hoch Begeistert, hat jetzt halt den, den Nachteil, dass ich sie schnell alleine gucken müsste, aber ist bei mir mindestens Platz 4, vielleicht sogar Tendenz nach oben, weil mich diese paar Minuten, die ich gesehen habe, haben mich komplett gepackt und ich wurde nicht nachhaltig gespoilert, das ist das Wichtige. Also bin ich auf
0: deinen Take gespannt, bis Sinner. Auch viel zu hoch, selbstverständlich, Ach, wenn wir Mann. deine All-Time-Liste angehen. Aber ist bei mir in dem Power-Ranking, was aktuelle Serien angeht und die in den letzten Jahren kam gehört es auch zu den honorable Mentions Weil es mir auch gut gefallen hat, war gut unterhalten. Ich war danach übrigens wieder offiziell in Jessica Biel verliebt. Also hatte ich ein bisschen, <lacht> hatte ich ein bisschen vergessen, wie schön ich diese Frau wirklich finde. Und mhm. das mit inzwischen, glaube ich, Ende 30 oder so. Wahnsinn. Also hat sie auch sehr gut gespielt. War mir jetzt davor jetzt wirklich bekannt als geile Schauspielerin. Aber die Rolle natürlich auch so ein bisschen abgefuckte Rolle ohne jetzt irgendwie viel zu spoilern, ist sehr, sehr gut, aber gehört jetzt meiner Meinung nach nicht zu den absolute Sahnesachen, die du jetzt unbedingt gesehen haben musst. Ach Gott, ey, ja, also mal schauen, ob meine Top 3 dann irgendwie deinen Ansprüchen genügen, ich
1: bin gespannt, hau du erstmal <lacht> raus, was, <lacht> was deine nächste
0: Empfehlung wäre. Platz 4 ist bei mir relativ akut dabei, ich glaube, gibt es jetzt auch schon seit mehreren Jahren, war die, oh, lass mich lügen, was die vierte Staffel, die jetzt kam, ist ein bisschen was anderes, weil es keine klassische Serie ist. Black Mirror, im Prinzip ist die Serie, sind eigentlich kleinere Kurzfilme, immer so ja 45 Minuten bis Stunde, die dann letztendlich irgendwie schon im Zusammenhang bestehen, aber es geht natürlich darum, dass das so ein bisschen in der Zukunft spielt oder teilweise auch nicht in einem unbedingt realen Szenario, aber eigentlich schon, denn es geht im Prinzip um die moderne Gesellschaft, in die wir uns gerade ja, dabei sind, so ein bisschen hineinzuentwickeln und natürlich um diese ganzen Erfindungen und technischen Möglichkeiten, ja, die wahrscheinlich bald kommen werden und da geht es natürlich darum, was das für einen Effekt hat, was das in Menschen auslöst und ja, kann man sich jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, geht eher darum, was das für negative Konsequenzen haben könnte, aber diese Serie ist absolut Hammer, ist auch für dich natürlich eine Riesenempfehlung. Ich glaube, wir haben auch, ich habe es dir natürlich schon empfohlen, ich glaube, dass du auch schon ein bisschen was davon geguckt. Weil das Schöne dabei ist natürlich nicht, dass du diesen Kontinuitätsfaktor, der fällt halt weg. Du kannst problemlos anfangen, Staffel 3, Folge 2, einfach da diesen Kurzfilm anzugucken und der steht für sich da und du brauchst keinen Kontext unbedingt. Von daher ist das für alle eine Empfehlung, die vor allen Dingen wenig Zeit haben, aber es lohnt sich komplett. Und auch in der neuesten Staffel war jetzt nicht alles ein Banger, aber da waren schon wieder zwei, drei Episoden bei, die absolut Hammer waren. Also für jeden auch eine Empfehlung. Bin ich natürlich ganz froh, dass ich den Ersten auf meiner Liste habe, der auch auf deiner Liste ist, der auch in Ordnung, legitimerweise da
1: steht, ist nämlich mein Platz 2 ist tatsächlich Black Mirror, du hast recht, ich habe die erste Folge, davon habe ich schon geguckt, die, wo der britische Premierminister am Ende äh, sich mit einem Schwein... Spoiler <lacht> naja gut, aber es äh, stimmt, es, ja, es fällt mir jetzt auch erst auf, aber ist tatsächlich äh, natürlich so vom, vom Setting was, was mir sehr entgegenkommt, sowohl thematisch, also irgendwie so ein bisschen überzeichnete futuristische Negativaspekte, viel auch Digitalkram, irgendwie alles sehr, sehr spannend, sehr am Puls der Zeit, beziehungsweise ein bisschen voraus, finde ich sehr, sehr spannend und natürlich, man kann halt einfach mal eine Folge gucken. Und dann drei Folgen auslassen und die nächste gucken. Und das ist überhaupt kein Problem. Das ist natürlich so vom Convenience-Faktor für mich äh, sehr, sehr äh, angenehm. Von daher ist es bei mir auch Platz 2. Wie
0: gesagt, ich habe noch was auf Platz 3 dazwischen gesneakt. Aber es ist bei mir mit drauf. Das freut mich sehr. Und dementsprechend, ach doch, Platz 3 haust du jetzt ja auch direkt raus. Und da würde ich auch sagen, es ist ja bei mir, wie gesagt, eher ein Power-Ranking. Aber Black Mirror ist auch in der Liste oben dabei. Also ich, es wird knapp, aber Black Mirror könnte sein, dass es vielleicht daran kratzt, in meiner Top 10 zu sein insgesamt. all time. Boah, krass, die
1: müssen wir dann auch nochmal durchgehen, weil da habe ich wahrscheinlich sieben Sachen nicht von gesehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich fürchte, ich tippe einfach mal, dass mein Platz 3, da wirst du wieder sagen, nee, hau raus, hat nichts verloren in einem Top 5. Aber es ist, wie es ist. Ich, jeder, der darüber mit mir redet, ist absolut begeistert und jeder, der meinen Geschmack auch so für Krimi und Crime-Gedöns kennt, der ja einfach, das ist einfach genau mein Ding. Der wird mir immer wieder sagen oder sagt mir immer wieder, guck die Serie, sie ist auch nicht endlos lang, super gut produziert, bla bla bla, lange Einleitung. Bei mein Platz 3 ist True Detective und ich habe noch keine Sekunde davon gesehen und es fuckt mich selber total ab, weil ich glaube, dass es eine Serie ist, die mir extrem gut gefallen wird. Ich weiß es halt nicht, ich habe einen Trailer vielleicht mal gesehen vor zwei Jahren, ansonsten könnte ich dir nicht mal sagen, genau worum es geht. Nur, dass immer, wenn Menschen, die mich kennen, hören, dass ich True Detective nicht gesehen habe, sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, warum hast du es nicht gesehen? Idiot, ist cool, wird dir voll gefallen, guckst so einfach mal. Ist bisher halt nicht passiert.
0: Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber mein Platz 3 ist True Detective. Finde ich, ist auch in gewisser Weise zu Recht. Man ist, da werden sich, glaube ich, die Meinungen so ein bisschen teilen, weil es gibt halt natürlich aufgrund des Prinzips einen großen Unterschied von Staffel 1 zu Staffel 2. Und das ist eigentlich auch angenehm. Es gibt ja auch bei anderen Serien, die ich sehr gerne mag. Werde ich jetzt noch nicht sagen, wovon ich rede, weil ich warte erstmal ab, ob das hoffentlich in deiner Top 5 ist. Aber ist natürlich dieser Ansatz, dass man nicht, wie bei vielen Serien, das Problem hat, okay, Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5, wir müssen uns immer einen neuen Senf dazu denken, sondern dass es halt um abgeschlossene Fälle geht. Und es bei True Defective, der auf der Fall war, dass es ähnlich wie beim Tatort oder was auch immer dann halt immer wieder neuen Kommissar geht. Und es ging ja los, natürlich mit dem sensationellen Matthew McConaughey, der glaube ich bei vielen und Woody Harrelson, Matthew McConaughey hat wahrscheinlich dazu geführt, dass viele, selbst die sehr gut Englisch können, trotzdem einen Untertitel definitiv brauchten, weil der einfach so unfassbar genuschelt hat in Staffel 1, aber war großartig und dann ging es aber mit Staffel 2 weiter, die deutlich kritischer gesehen wurde, wo dann der gute Colin Farrell seine, seine, seine Premiere hatte bei True Detective und ich weiß den Namen gar nicht mehr, von irgendeiner so Alten. Das muss ich jetzt kurz nachgucken. <lacht> äh, aber deswegen, also Staffel 2 hat nicht jedem so gefallen wie Staffel 1. Aber Staffel, also Staffel 1 absolute Empfehlung und finde ich auch, dass das schon dass es berechtigt ist, dass es da so hoch ist bei dir. Insgesamt okay, ist Staffel 2 gerechnet nicht, aber Staffel 1 lohnt sich absolut stabil. Dann werde ich
1: mir das mal vornehmen und wenn das auch abgeschlossen ist und man nicht das Gefühl hat, man muss zwingend Staffel 2 auch gucken, um da nicht so ein loses Ende zu haben, dann kann ich ja erstmal Staffel 1 beginnen und dann schauen wir mal
0: weiter. So ist es. Und jetzt muss ich das kurz noch einfach herausfinden. Rachel McAdams, genau. Die man jetzt ja auch nicht unbedingt als Schauspielerin kannte, die für sowas um geeignet ist. Hat sie jetzt nicht so schlecht gemacht, lag nicht unbedingt an ihr, aber gut. Wir machen weiter mit meinem Platz 3. Und da sind wir auch sehr, sehr akut, weil die erste Staffel gab es im letzten Jahr und die neue kommt jetzt im April. Und ich bin unfassbar hyped. Westworld, wirklich eine Serie, die auch ja, bahnbrechend war, könnte man eigentlich fast sagen. Also hat man vorher nicht unbedingt in der Form so gesehen, würde ich jetzt mal sagen. Geht's ganz grob darum, dass es auch in der Zukunft spielt und ein Vergnügungspark gibt für sehr reiche Leute, in der du einsteigen kannst in eine fiktive Welt voller Roboter, die aber ja, den Menschen eigentlich extrem gleichen. Und darauf baut die ganze Geschichte aus. Mit Anthony Hopkins wahnsinnig gut wow. produziert. Da haben auch viele Leute, also viele namhafte Producer da ihren Anteil gehabt und Regisseure und so weiter. Und ich glaube, Staffel 2 wird da auch nicht enttäuschen. Also die erste Staffel war sensationell, meiner Meinung nach. Im April geht es weiter. Also für dich und für alle anderen jetzt noch die Chance, Staffel 1 durchzusuchten. Und dann bereit zu sein für den Serienstart der zweiten Staffel im April. Sehr stabil, habe ich tatsächlich fast noch nie was von
1: gehört. Also irgendwie immer mal so den, den Titel irgendwie äh, nebenbei gehört. Aber dass zum Beispiel Anthony Hopkins damit spielt, der natürlich eine Legende ist, äh, war mir so nicht klar. Ist also eine Empfehlung, ja. Ist bei mir nicht in der Liste, ja, auch nicht in den und man darf sich ich gar nicht mit dabei. Lassen.
0: Weil ich glaube, per Definition gilt das Ganze irgendwie als Western-Science-Fiction-Drama oder irgend sowas. Ja. Also natürlich, diese, dieser Vergnügungspart, also der spielt in einem Western-Szenario wirklich, aber man darf sich davon wirklich nicht abschrecken lassen. Also alle Leute, jetzt sagen, boah, Western, das gebe ich mir jetzt nicht. Also wirklich, schaut einfach rein, es lohnt sich.
1: Okay, sehr schleppig. dann nehme ich das bei mir auf jeden Fall auch offiziell mit in die Liste mit auf. Sieht sehr, sehr gut aus. Ist auch Netflix oder was? Kann ich das da gucken? Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube ah, eher nein. Gift. Gift. Okay. Naja gut. Dann äh, müssen wir mal schauen, wie ich das gucken kann. Ich würde sagen, da ich ja meinen Platz 2 schon präsentiert habe, ähm, haust du einfach deinen Platz 2 noch hinterher und dann machen wir beide uns einen Einser und ich bin gespannt.
0: Ja, Platz 2 hatte ich auch schon mal, also wir haben ja glaube ich schon mal die großen fünf Serien oder irgend sowas definiert, ganz am Anfang unserer Podcast-Historie, kann man ja auch nicht mehr drauf zugreifen und daher ist es nicht schlimm, dass es jetzt sich was doppelt, es ist bei mir in der All-Time-Top-5 mit drin und ist auch in meinem Power-Ranking jetzt gerade wieder mit drin, weil die neueste Staffel erst im Januar gedroppt ist und ich rede von Peaky Blinders und das ist einfach eine absolut überragende sensationelle Serie, die bei vielen glaube ich unterm Radar fliegt. Gerade jetzt auch die letzte Staffel war wirklich die beste Staffel, was auch selten ist bei einer, bei einer Serie, die einfach schon mehr als zwei drei hat. In der Hauptrolle Killian Murphy, den man glaube ich als Dr. Jonathan Crane, Crane, wie heißt er nochmal von Crane, Crane, Crane. Ja, genau, Dr. Jonathan Crane von Dark Knight kennt, der da die Hauptrolle spielt in einer Gangsterfamilie in Birmingham spielt in den 20ern, also einfach optisch richtig geil, gut gespielt, geile Story, gute Action, also meine Empfehlung überhaupt, ja.
1: Sensationell ist bei mir nicht mehr drin, habe ich keine Sekunde von gesehen, habe gerade kurz bei Wikipedia Peaky Blinders eingegeben und gesehen, dass Tom Hardy mitspielt. Insofern ist das oh, ja, also mein Platz 1 der Tür. Aber do's. auch
0: Tom Hardy da wieder und macht es natürlich auch mal wieder sensationell. Also, alles, was Tom Hardy serienmäßig anfasst, ist natürlich eigentlich auch direkt Gold. Also sollte ich Peaky Blinders gucken, bevor ich Westworld gucke? Sehe ich das richtig? Naja, wenn du jetzt wieder den Faktor mit einberechnest, dass Peaky Blinders halt mehrere Staffeln inzwischen hat, musst du wahrscheinlich zuerst Westworld gucken, wenn es jetzt wieder um den Zeitfaktor ah, geht. Wir müssen gleich an unsere Kriterien noch mal ran. Vielleicht machen wir das Off-Air. Können wir mal gucken. Ja. Mein Platz 1, da bin ich angekommen.
1: Bin wie immer sehr gespannt auf deine Reaktion. Ich weiß es nicht, ob es ein verdienter Platz 1 ist. Sonst hätte ich, also wenn ich diese Serien gesehen hätte, dann wären sie ja jetzt nicht in meiner Liste. Von daher kann es auch sein, dass ich mich da... Brachial Vertu, was mein Ranking angeht, aber tatsächlich ist das eine Serie, wo ich befürchte, dass es so ähnlich ist wie so ein typisches Was, du hast nie Breaking Bad gesehen oder Was, du hast nie Game of Thrones gesehen, einfach Sachen, die man eigentlich einfach mal geguckt haben muss, egal ob das jetzt per se das eigene Interesse ist oder nicht, aber einfach weil sie zu gut sind, um sich das entgehen zu lassen ist meine Vermutung, dass auch Narcos in diese Auflistung gehört. Ich weiß es aber nicht, weil ich es nie gesehen habe. Aber bei mir ist es Platz eins, weil ich eigentlich auch da glaube, dass es mir gefallen muss. So rein vom Setting, von der, von der Geschichte und so weiter und so fort. Und weil es eigentlich jedem gefällt und ich mal gehört habe, ist ein bisschen, nimmt ein bisschen langsam Fahrt auf. So, das ist ja bei vielen Serien so. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Bin gespannt. Du wirst es geguckt haben und wirst mir jetzt sagen, ist zu Recht Platz
0: eins oder hat da nichts verloren. Ich weiß es nicht. Narcos ist meine eins. Oh, sehenswert, aber Platz 1 finde ich ein bisschen zu hoch. Ist ein bisschen unfair, weil es gab auf einmal diesen Schwall von Serien und Dokus halt mit Pablo Escobar, also man wurde wirklich zugeschüttet und deswegen war es mir fast schon ein kleines bisschen über, aber das ist schon definitiv eine sehr sehenswerte Serie, die aber auch ihre Längen hat, muss ich ihm auch mal dazu sagen.
1: Okay, stabil. Dann äh, bin ich gespannt. Ich kann ja nochmal eben, bevor du deine Eins machst, meine Snaps hinterherhauen und du ja. sagst mir vielleicht, ob da noch irgendwas dabei ist, wo man absolut intervenieren muss. Also natürlich meint Hunter, hattest du vorhin, vorhin schon gesagt, Fargo ist bei mir auch sehr weit mit vorne. Oh, yeah. The Killing ist bei mir mit drauf. Babylon Berlin ist, glaube ich, so ein bisschen eher, wenn ich irgendwann mal Langeweile habe und gar nichts zu tun habe, würde ich die gucken, weil die bestimmt ganz gut ist, aber ist jetzt nicht ganz weit oben. Ja, Better Call Saul habe ich auch noch keine Sekunde von gesehen. Ich habe auch kein Stranger Things gesehen und kein Homeland und kein Peaky Blinders. Das sind meine Snaps und wahrscheinlich könnte ich da noch fünf Minuten länger weiterreden, aber es gibt auf jeden Fall noch noch zu tun. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas dabei ist, wo man sagt, du hast ja schon The Sinner und Dark quasi aus meinen äh, fünf kurzfristigen gestrichen. Ist da noch irgendwas dabei, wo man sagt, muss auf jeden Fall
0: mit rein? Also so Fargo oder so, keine Ahnung? Fargo muss mit rein. Also das ist ja auch, Fargo ist definitiv in meiner Top-3-Serien all-time. Unfassbar Oha. großartig. Ähnliches Prinzip wie bei True Detective. Da stehen die Fälle zwar schon im Zusammenhang, aber man kann die theoretisch auch wirklich einzeln gucken und es ist jetzt nicht sinnlos. Aber einfach unfassbar großartig. Die letzte Staffel wurde jetzt von vielen auch nicht mehr ganz so positiv gesehen, hat mir hinten raus aber auch unglaublich gut gefallen, also das muss definitiv mit rein. The Killing ist ein guter Punkt, weil die ist mega underrated, das ist so eine Serie, wenn man da bei AMDB nachguckt, ist das Rating jetzt glaube ich nicht überragend, aber ich habe die auch mit Sarah gemeinsam geguckt und war ich extrem überzeugt von, also das kann da auch mit rein und viele würden jetzt glaube ich sagen, ich bin jetzt nicht so ein krasser Stranger Things Fanatiker, so, aber das ist schon unglaublich gut und sollte, wenn man es jetzt im direkten Vergleich hat, wahrscheinlich natürlich vor Dark stehen.
1: Okay, stabil. Dann habe ich was, womit ich arbeiten kann und ich habe auch gerade gesehen, dass Fargo von den cohen brüdern irgendwie produziert wurde. Ne, ist es nicht. Ach. Ich dachte schon. Ich dachte, ja, den Film, klar, ich dachte, die hätten die Serie auch gemacht. Und ja. Dann wäre ich natürlich voll dabei gewesen. Aber Jon McGregor spielt da anscheinend der mit, finde ich auf jeden Fall auch geil. In der also. neuesten
0: Staffel, ja, genau. macht er auch. Ach, vielleicht äh, nehme
1: ich das mal mit rein. Musst du. Also das, gut, ist, du die mir sehr das ist die Eins. Das ist die Eins. Okay, okay. Dann, also ja. ich meine, ich überlasse diese Entscheidung dir und werde
0: dann offiziell mit Fargo jetzt anfangen und bin das gespannt. ich sehr ich werde mal eine ich bin Sponsor gespannt, geben. wenn du davon berichten kannst. Und ansonsten yep. es wird ein heißes Thema sein, also mach dazu in der Insgesicht von Staudemeyer Facebook-Gruppe gerne als Off-Topic geflaggten Post auf, dann können alle mal natürlich dazu senfen. Fände ich aber gut, wenn wir das so ein bisschen im Power-Ranking-Charakter wirklich lassen, weil auch da fände ich es ja natürlich auch mal gut. Ich suche immer nach neuen Serien, also so Serien, die es in den letzten Jahren gab oder was vielleicht mal eine neue Staffel gibt, die absolut sehr Sehenswert sind. Da so ein Power-Ranking, wenn da jeder mal dazu senft, ist das, glaube ich, sehr produktiv, weil geile Serien ist, glaube ich, etwas, was jeder immer so ein bisschen am Suchen ist. Auf jeden
1: Fall. Also, finde ich, hat mir sehr gefallen, hat mir echt einen guten Input gegeben und wahrscheinlich den meisten Hörern auch. Also, ich glaube, es gibt wenige, die so ein breites, gesehenes Portfolio an äh, Serien haben wie du. Von daher für mich bist du eine Instanz in der Serienwelt, das sage ich jetzt mal so, auch wenn du Alf nicht
0: magst und das verzeih ich dir eigentlich nie. <lacht> ja, also man muss dazu auch noch sagen, dass zumindest bevor ich angefangen habe mit YouTube und so weiter, ich da natürlich auch noch relativ viel Zeit für hatte oder diese Zeit auch gerne investiert habe und gerade auch so, aber mein Platz, Platz 1 war überhaupt noch gar nicht, das ist ja echt krank. Ich fast vergessen, jetzt habe ich fast das Stimmt. abgebunden, oh, um ich auch vergessen. Platz 1 darzustellen. Weil jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt, was auch einfach natürlich auch immer eine schöne Sache ist, wenn man mit seiner Freundin oder wie bei mir inzwischen mit der Frau einfach schön ein paar Serien gucken kann und auch da ist das jetzt ein absoluter Tipp, ich glaube jetzt nicht Geheimtipp, weil die Serie genießt schon einen gewissen Hype, völlig zurecht. aber das ist wirklich eine Serie, die optimal ist für jeden, der ansonsten vielleicht Probleme hat mit seiner Freundin, Frau, was auch immer, gemeinsam Serien zu gucken. Weil nicht jede Frau hat Bock auf Westworld oder auch auf Peaky Blinders oder auf zu viel Action und Ballerei oder was auch immer, aber das, was jetzt kommt, ist wirklich, da ist für jeden was dabei. Ich rede von This is Us, ich glaube auf Deutsch heißt es Das ist Leben oder so, also absolut Katastrophal umgesetzt übrigens. Auch. Also <lacht> etwas, das ist Leben zu nennen, ist einfach, naja, Klingt kann ich ja nicht sagen. Ja, das ist das Schlimmste an der Serie und schreckt, glaube ich, auch ein kleines bisschen ab. Aber was dann letztendlich da rauskommt, ist. Absolut großartig. Also wirklich so ein bisschen Herzschmerz und Drama und auch viel traurig, viel schön, so die Geschichte einer jungen Familie mit Drillingen. Und dann springt es immer zurück von wirklich damals, wie die Kinder aufwachsen, zu dem Stand-Jetzt-Szenario, in dem die Kinder halt alle schon Mitte 30 sind, die Drillinge. Unfassbar gut. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, es gab selten, glaube ich, eine Episode, in der ich nicht geheult habe. <lacht> also ich bin relativ nah am Wasser gebaut, was so Serienfilme und so angeht. Aber alle unter euch, die diese Serie durchgucken können, ohne da irgendwie emotional von getriggert zu werden, dann solltet ihr euch nochmal hinterfragen. Also für, wer was fürs Herz haben will, für Gefühle und so weiter, der muss definitiv da reingucken. Also absolut stark und war ich auch begeistert, weil ich niemals erwartet, dass ich die Serie so gut finde. Das ist ja sehr
1: stabil. Habe ich natürlich auch noch nie gehört, den Namen, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Von daher bin ich gespannt. Vielleicht äh, können wir das bei uns ja mal etablieren. Geil auf jeden Fall. Also, das, ich finde das eh geil. Also ich finde das tatsächlich geil, bei Serien oder Filmen zu heulen vor quasi Rührung. Also das ist doch, danach fühlt man sich doch einfach mega gut, oder? Also findest du nicht? Danach fühle ich mich immer einfach gut, weil ich das, das Gefühl habe, ja, alter, krass, mein äh, Empathiezentrum ist Gefühle. offensichtlich, genau. Mein Empathiezentrum ist noch intakt, ich bin noch nicht völlig abgestumpft
0: und irgendwie ist so, ist so niedlich. Ich finde das eigentlich immer ganz witzig. Ja, danach musst du dir erstmal wieder zweifaches <lacht> reinziehen. <doch mal> <lacht> oh Gott, kannst du das bitte schneiden? <lacht> Hilfe, ey. Warum oh, hatten mal drei Wochen nichts. ey? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also okay. wirklich. Okay, ja. ich überlege, wie wir das hier im Nachhinein lösen. <lacht> äh, vielleicht muss ich da nochmal an die Schere rangehen in der Nachbearbeitung. aber ansonsten. Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und haben damit die großen fünf definiert. Fand ich sehr, sehr schön und haben damit auch fast zwei Stunden jetzt auf der Uhr für unser... Comeback und ich würde sagen, das war sehr gelungen und ich hoffe, es ist eine kleine Entschädigung für alle unter euch, die sich zu Recht natürlich geärgert haben und einfach auch ein bisschen traurig waren, dass es so wenig gab von uns in letzter Zeit. Wir werden jetzt einfach mal vorsorglich keine großen Versprechen machen, wie oft wir uns jetzt in der nächsten Zeit hören wollen. Aber ich tue es jetzt doch, es werden keine drei Wochen sein. Also gerade weil wir jetzt auch Richtung Playoffs sind. Ich freue mich vor allen Dingen auch noch mal auf eine Episode, in der wir natürlich die Saison-Revue passieren lassen. Da werden wir natürlich Awards verteilen. Wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal ein paar eigene Awards ausdenken, weil es ja nicht jeder Award total spannend ist. Die Episode wird es demnächst geben. Natürlich dann auch nochmal ein Update was die Playoff-Matchups angeht und dann natürlich die Playoff-Previews. Also da wartet viel Content auf euch in nächster Zeit. Für alle, die noch mehr Content wollen und denen es natürlich nicht reicht, uns irgendwie alle paar Wochen oder jede Woche zu hören, kann ich nur nochmal natürlich den YouTube-Kanal empfehlen, wo was kommen wird. Unsere Facebook-Gruppe bei Facebook. Stark. <lacht> Stark. In der natürlich auch jeden Tag immer diskutiert wird. Also wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, macht das auch. Auch da haben wir jetzt mit angefangen, wirst du, denke ich mal, auch demnächst mal deine Premiere feiern, wenn du mal Zeit hast und ich nicht, auch diesen Faktor gibt es natürlich, dass du vielleicht mal für einen kleinen Livestream da zur Verfügung stehst, das wird mit Sicherheit auch mal passieren und das war es jetzt auch. Also ich bedanke mich bei dir, bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben und dann sehen wir uns demnächst wieder so machen wir das und es wird natürlich nicht so lange dauern da hast du völlig recht wir haben es ja in der Facebook
1: Gruppe habe ich ja auch schon sehr transparent einmal sehr deutlich gesagt woran es gelegen woran hatte die legen ja, fragt man sich natürlich woran die legen hat so, ähm, <lacht> aber nicht jeder ist in der Facebook Gruppe so von daher ähm, ist es nun mal schlicht die Tatsache dass ich Vollzeit arbeite in einem neuen Job arbeite also da auch nicht nur dienst nach Vorschrift mache sondern auch da ein bisschen mehr eingebunden bin, als man das vielleicht sonst ist, auch was Wochenenden betrifft und irgendwie unter der Woche abends und ich nebenbei ein Ehrenamtsprojekt gemacht habe, bei dem ich mit zwei Freundinnen bzw. Freundinnen zusammen zwei Websites komplett konzeptioniert, durchdesignt und gebaut und programmiert habe, die seit gestern online sind, was dementsprechend quasi alles an Freizeit, was nicht Beruf war, aufgefressen hat und diese äh, Mehrfachbelastung ist sozusagen jetzt quasi beendet mit dem Livegang dieser Webseiten, insofern... Wird es sich deutlich entspannen, was meine zeitliche Verfügbarkeit angeht? Wahrscheinlich nicht dreimal die Woche, aber auch auf gar keinen Fall wieder drei Wochen Pause. Das können wir definitiv versprechen. Von daher äh, kommen bessere Zeiten und jetzt kommen die Playoffs, dann ist sowieso, dann müssen wir eh mehr liefern, kostet es, was es wolle, dann kriegen wir das auch hin. Von daher, ich habe Bock und äh, wir machen das schon. Läuft. Und mach dir keinen Kopf, dass du jetzt hinten raus erklärt hast, dass die Facebook-Gruppe bei Facebook ist. Ich erinnere mich dran, dass ich <lacht> in einem der letzten Podcasts nach zwei Stunden Aufnahme NBA buchstabiert habe auf Deutsch, <lacht> weil ich vermeiden ja, wollte, dass das jemand nicht weiß, wie man es schreibt. <lacht> oh, ehrlich, ey. Es ist so geil, wie nach zwei Stunden einfach das Gehirn sowas von
0: komplett leer Du bist einfach ein fürsorglicher Typ, das ist so, Das muss man dir hoch es anrechnen sind schöne Nachrichten, dass du das jetzt zumindest versprochen hast und nicht ich das tun musstest, also von daher freue ich mich drauf und freue mich vor allen Dingen auch für dich, dass du jetzt demnächst mal wieder zumindest ein bisschen entspannteres Arbeitsverhältnis hast. Ich weiß natürlich, was du für ein Pensum abreißt und kann nur auch nochmal wirklich allen unseren Hörern versprechen. Tegli ist nach wie vor auch ebenfalls all in. Also natürlich bekommt man jetzt bei mir mit, dass ich da gerade viel reinstecke und quasi da alles reinstecke, aber ich kann euch nur versichern, bei Arne ist das noch genauso, nur dass er halt leider gucken muss, wo die Brücke bleiben und dementsprechend nicht alles reinliefern kann. Ja, so ist es. Uh, Patreon.com ins Gesicht von Saudemeier <lacht> und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Macht's gut. Haut rein. Haut rein. Tschö.